1: Muy buenas tardes, mañanas, noches, o cuando sea que... que nos esté escuchando, bienvenidos al podcast número 30. Soy José como podéis ver y no soy ni Rubén ni Carlos, que son nuestros guion... bueno guionistas iba a decir, los que suelen llevar el podcast de la mano cuando falta uno u el otro. Pero esta vez me han dejado solo, aunque no estoy tan solo. que Tengo aquí al lado, aunque sea virtualmente, a Fernando. Muy buenas.
2: Buenas tardes a todos. Un placer estar una vez más aquí con vosotros.
1: Y bueno, pues nada, después de de hace un montón de tiempo que no grabamos, que ya nos vale entre eh, por lo que viene siendo trabajo, eh, las BBC, las bodas, bautizos y comuniones, estudios y demás factores, pues... Así estamos y, como diría Kale, así son las cosas y así se las hemos contado. O sea que vamos a ver si las contamos, que hay unas cuantas cositas que contar y nos ponemos al lío si te parece bien, Fernando. Como no, vamos a ello. Pues venga, vamos con las noticias que es lo que toca. Bueno, pues para abrir este rincón de noticias... Qué mejor que empezar a, hablando de entrenadores, que bueno, pues hay algunos, que, bueno, algunos, diría muchos, que han cambiado su situación, tanto si han llegado a un nuevo destino, han renovado, han pasado de jugadores a, a entrenadores, de comentaristas a jugadores, han cruzado el charco... Como veis, hay muchas cosas y para empezar a abrir boca, pues yo creo que puede hablar Fernando de, de la llegada a los Pistons de Stan Van Gandhi
2: pues sí, la verdad es que un poco sorpresa porque parecía que, que se iba a ir a, a los Warriors o que lo tenía medio hecho, pero eh, nuestro nuestro dueño le ha puesto 35 millones de dólares encima de la mesa para ser jefe de operaciones y, y coach, o sea, entrenado jefe, y ha aceptado. ¿no? La verdad es que personalmente bastante contento por, porque han sonado nombres que no me gustaban nada para, para Detroit, y sobre todo porque creo que a pesar de lo que mucha gente piensa, Stamang Andy es, es un ganador y sobre todo en el tema defensivo ya que creo que prácticamente ha tenido todos sus equipos en el top 8 de, de la Liga en defensas así que la verdad es que personalmente como ya ha dicho, muy muy contento
1: es, La verdad es que yo también pienso que es muy buen fichaje y bueno pues eh, ahora esperemos que, que os dé el perfil porque por lo menos a simple vista se asemeja con le gusta mucho defender y es el ADN más que nada de los Pistons o de los Bad Boys bien dicho y bueno pues a ver si tienen mejor suerte que este año sí como él ha dicho a si trabaja bueno prometió trabajar duro bueno, como prácticamente
2: todos no y e intentar devolver a la gente al palacio que va bastante poquita gente a verlos de los de los estadios más o sea menos, menos concluidos y nada, también junto con él ha llegado hace una semana el nuevo General Manager Jeff Bower, que había estado en, los, en Pelicans. Y nada, la verdad es que bueno, tampoco es que es, es que va a tomar las decisiones por sí solo Van Gandhi, sino que va a apoyarse en Jeff Bower. Y nada, a ver qué tal la pareja esta nueva de entrenador y General Manager entre comillas.
1: Pues nada, esperaremos noticias sobre todo tuyas, porque ya nos no, no irás dando el coñazo, o nos irás juntando alegrías, depende, esperemos que sean alegrías.
2: Yo creo que ya toca. Ya toca, ¿no? Después de cinco años ya.
1: Y bueno, pues podemos seguir, si, si le parece bien a Fernández, si no, pues también, eh, lo que, en lo que toca. Con otro que antaño estuvo en la NBA, eh, ostentando diferentes cargos, y fue Flick Sanders, que... Se, se convierte en entrenador de Minnesota Timberwolves y bueno pues digo que vuelve porque ya estuvo a finales de los 90 y a principios del 2000 cuando llevó a aquellos Timberwolves a los playoffs cuando todavía también estaba por allí un querido Kevin Garnett que ahora parece que se está arrastrando por las pistas y bueno pues en aquellas fechas estaba en pleno auge
2: pues sí, nada, yo creo que es una decisión un poco, no sé, un poco arriesgada porque bajarse de donde estaba él a, a entrenar, imagino que to, cual, o sea, todos los que ha entrevistado, no, entre los que entrenadores que ha entrevistado no le han gustado y no sé, imagino que es un, ahora nunca porque como no llegue el equipo a esos playoffs tan ansiados de, de Minnesota no seguirá el año que viene.
1: Pues sí. Yo creo que es un, un experimento de a ver qué puede salir de aquí. Si sale algo positivo, bienvenido. Y si no, pues bueno, pues ya se verá qué pasa. Y bueno, pues este ya no ha vuelto, sino que se queda en su, en su ciudad. Y es Terry Stotts que amplía el contrato con Portland para las dos próximas temporadas.
2: La verdad es que a mí me gusta. Ha He hecho un, un gran trabajo con, con los Blazers, eliminando a los Rockets en primera ronda y han hecho un temporadón, la verdad. Y
1: a poco creer un manquillo que aporte un poquito más, pues puede dar mucha más gara en el oeste. Sí, porque como dices tú, por lo menos la base joven la tiene muy bien, tiene que ir progresando ciertos jugadores, pero por lo menos con Lilar eh, Batún, Lamarcus Aldridge Wesley Matthews y bueno, eh, si sigue Robin López, que yo creo que seguirá, pues sí, creo que también seguirá eh, por lo menos... Para empezar, ya tiene Quinteto casi. Y luego en el banquillo pues irán progresando jugadores. Okay. Esperemos que sigan dando guerra estos por LAN. Y, Confiemos. Sí. Y los que han dado mucha guerra este año, que... Yo creo que ya, ya lo dijo marga sol el año pasado, que iban a dar guerra, eran los Wizards. Y yo creo que todo viene por el, el buen trabajo de Randy Whiteman, que también ha sido renovado para las próximas temporadas a 3 millones por cada una de ellas
2: la verdad es que sí es un tramo un poco infradurado porque prácticamente nadie le ha lavado este año y creo que la temporada ha sido bastante buena eliminando a tus queridos Bulls en primera ronda de, de playoffs y tiene una base muy joven sobre la que trabajar como Bradley Bill y John Wall y veremos a ver qué pasa con, con Ariza que es agente libre y ojalá venga mis Pistons por supuesto y también a Martin Gortat, que es agente libre, y bueno, veremos, sonaba que querían también a Greg Monroe para su equipo, para complementarlo con Nene Hilario, que parece un jugador también muy infravalorado, y bueno, la verdad es que ha hecho un temporadón para mí.
1: Sí, como dices tú, pues nunca se reconoce el, el trabajo, sobre todo de estos entrenadores que no son tan, tan conocidos y parece como que cuesta eh, aplaudirles su trabajo, pero es que para mí tiene mucha, mucho mérito lo que ha hecho.
2: Joder, y más que es que llevan desde sin playoff desde el 2008, me parece. Y, y que ganaron su primera serie desde el 2005. O sea, sí, sí, tela. Sí.
1: Casi nada, ahí es. Y bueno, pues antes hablamos de Margasol y su entrenador también se, se va a quedar por lo que parece más tiempo allí en la, en la ciudad de Tennessee. Porque le he renovado a David Jorger que pues como os digo va a, eh, va a aumentar su periplo con los Grizzlies y yo creo que es igual otro de, de los buenos o de las buenas decisiones que se dicen porque eh, la verdad que les costó mucho arrancar, eh, con la, la lesión de Mars les hizo mucho daño pero al final se ha demostrado que si juegan en la línea que tienen que jugar pues pueden, pueden ser un equipo muy temible, además que es un equipo que personalmente a mí me gusta mucho porque no comparte tanto el balón como San Antonio Spurs, pero hacen un juego muy colectivo, pocos destacan por encima de los demás y bueno, yo sí, creo que un, un,
2: un, equi un equipo en mayúsculas, a mí me ha sorprendido sobre todo al principio porque parece que quería cambiar el estilo de juego de, de Memphis y hay sus malos resultados sobre todo en las primeras jornadas, pero... Luego, vamos esa continuidad en el estilo que venía teniendo en Memphis estas últimas temporadas y la verdad es que ha hecho una muy buena temporada. Y como bien dices, si no iba a ser por las lesiones, habrían dado mucha más guerra, sobre todo en temporada regular. Pues sí.
1: Y bueno, pues estos han dado, o podrían haber dado mucha guerra, y el equipo al que nos vamos no ha dado tanta guerra, que son los Utah Jazz, que tiene el nuevo técnico, porque eh, se deshicieron del anterior y ha llegado ahora Quinn Snyder, que es, va a ser el nuevo técnico para los próximos tres años. Y pues a ver qué tal. Eh, Snyder ya tiene una, vamos a decir, me, larga me, bueno, corta media carrera, porque ya ha trabajado como asistente en Los Ángeles Clippers, en la Universidad de Duke. En los Philadelphia 76 Sixes, en Lakers, y creo que hasta estuvo aquí en Europa, en, en el CSK Moscú. Y bueno, pues la, eh, se ha hecho cargo en, en un, de un equipo de la Dili creo, no sé cuál era. Y, y bueno, eh, sobre todo, yo creo que como valedores tiene a Greg Popov y Archie Buford, o sea, coach y general manager de San Antonio Spurs. Que le defienden a capa y espada que Imagino yo Que cuando le defienden Estos dos Dos colosos de, de la NBA Pues será por algo
2: que decir, no, no, no vamos a, a llevar La contraria nosotros a, a esos dos genios Sobre todo a Rick Popovich Y nada, la verdad es que tiene un núcleo Bastante joven y bueno Yo creo que jugadores interesantes veremos interesante Esperemos qué pasa con Gordon Javi Howard, que creo que es agente libre restringido y veremos también a quién seleccionan en, en el draft de este año.
1: Pues si sí, no, no hay que decir mucho más de los jazz. Y, sí. y otro que mmm, cayó muchas bocas... Bueno, cayó una, las bocas de unos y cerró las de otros. O, o suscitó cierta cierta controversia. Es Sticker. Y el por qué es muy fácil. Eh, parecía que lo tenía todo hecho para ser el nuevo coach de los New York Knicks, pero a última hora eh, los Golden State Warriors hicieron, como se dice en póker, un all-in, todo nada, y bueno, pues se han llevado a este entrenador que al final en conversaciones con Phil Jackson le dijo que era más bien por temas de familiares porque tiene al hijo en San Diego, a la, a la niña también por allí en un, en el instituto, creo, y pues al final se queda en la bahía de Oakland para los 5 años y 25 millones el contrato. O sea, 5 sí, por añito. Parece que los
2: rookies tienen ese salario mínimo, <risa> entre comillas. Y nada, ha sido digamos un, un efecto dominó cuando parecía que Van Gundy iba a recalar a, en los Warriors y que Kerry iba a firmar por los Knicks. Llegó Tom Gores, que es el el dueño de los Pistos, y le puso la pasta gansaga, digamos, encima de la mesa a Van Gandy, quitándose los Warriors y estos, hicieron lo propio con que era a los Pistons. Ah, perdón, a los Knicks.
1: Sí. Y bueno, yo creo que este fichaje se consolidó eh, después de un partido de este, de las finales de conferencia y creo que fue cuando, cuando jugaba San, San Antonio contra Oklahoma que. Fue Golden State a Oklahoma Que se, se jugaba en aquellas fechas La eliminatoria Y bueno, pues mira, al final Se la han llevado, como os comentamos Y Steve Sticker A su vez Ya que se, se ha ido a A Golden State Warriors No se va solo A Golden State Porque se lleva también O se une a, a su staff técnico Alvin Gentry que... Pues sí, la verdad es que es un poco
0: sorprendente porque
2: estando con, de, estaba hasta ahora de técnico asistente con, con Doc Rivers en los Clippers y llama un poco la atención de irse de los Clippers que son, digamos, candidatos casi bastante claros el año que viene si se refuerzan bien al anillo y bueno, imagino que será porque Conker tendría un poco más de libertad y un poco más de protagonismo.
1: Sí, yo creo que lo que puede ser es que también que... Como que pase con, como este año con Jason Kidd y Front Lawrence, o sea, Loren Franz, Front Lawrence no es, es France, que, que bueno, que lo tenga como, entre comillas, maestro, que le, o maestro de ceremonia se puede decir, y que le lleve, o que le aconseje en ciertas eh, situaciones, que ya que él es entrenador rookie, pues bueno, pues, por lo menos le pueda sacar de ciertos apuros.
2: Sí, esperemos que tenga un poco de mejor suerte que, que nuestro amigo Lawrence, porque si no...
1: Si no, acaba en la oficina que es el paro y cada día la de más gente. Pues sí. Y bueno, pues ya que hablamos de entrenadores rookies y que Sticker cerró la puerta a New York Knicks, pues vamos a decir el entrenador que ha fichado a New York Knicks. Porque ha sido el, un, uno de esos, yo creo que de, de los que estaban escritos... ...Phil Jackson llegó con su lista y dijo... ...este, este o este, ya está, de aquí no me muevo... ...y entre esos nombres que Phil Jackson dijo... ...pues estaba Derek Fisher... ...el ex jugador de Oklahoma City Thunder... ...y que ahora, como os comentamos... ...pues va a ser el nuevo entrenador de New York Knicks... ...y bueno, pues también va a cobrar... ...5 millones durante los próximos cinco años igual que el contrato de Sticker como antes os decía Fernando pues eh, parece que es lo que es la moda ahora en, con estos contratos y llama mucho la atención porque van a van a cobrar entrenadores rookies como Kerry Fisher más que entrenadores eh, mucho más respetados como que ellos como por ejemplo eh, Rick Carlisle Tony Tibodó, pues dos rivers
2: Sí, la verdad es que es un poco sorprendente ¿eh? digamos estos salarios de, de estos entrenadores rookies que a pesar de que puedan salir bien, no digo, no, digo, no decimos nosotros pues, que no, pero cobrar tanta tanta pasta, al menos por ejemplo Van Andi Los Pistos eh, tiene dos funciones ¿no? Pero, pero vamos me parece, y no y no es precisamente rookie, pero los contratos de, de estos entrenadores son un poco exagerados,
1: pues en sí. mi opinión De más, di diría yo también Y bueno, pues para cerrar todo a estos bailes de entrenadores que ha pasado en la NBA pues las últimas o el último en cerrar esta lista es como antes os decíamos uno que ha cruzado el charco aunque lo cruzó en su día para venirse a trabajar a Europa ahora lo vuelvo a cruzar para llegar a su país y es David Blatt eh, el actual, bueno, ex entrenador de de la también, algunos os sonará si seguís las selecciones por ser el seleccionador de Rusia hasta en, antaño y bueno pues ahora ha fichado por Cleveland Cavales a razón de cuatro temporadas, 20 millones o sea, otros Sa cinco salario, que... salario mínimo como siempre otros cinco salario mínimo interprofesional de los entrenadores rookies, 5 millones por año sí, el mismo que el mío me parece aquí <risas> lo único que a nosotros nos escapa mucho dinero que de esos 5 millones sí <risas> y bueno no, La verdad es que yo creo que
2: sonando todos los que sonaban para, para Cleveland, yo creo que los, los, los aficionados deberían estar contentos de este equipo porque creo que debería poner un poco de orden y sobre todo defensa en, en los caps, que ha sido lo peor de este año, y confío en que, en que lo haga bien, la verdad.
1: Pues sí, yo también, a mí me gusta mucho este entrenador, sobre todo defiende muy bien, hace zonas mixtas que... Por ejemplo al Madrid en, en la final de la Euroliga le hizo mucho daño Y bueno, pues así se llevó el trofeo este Y puede aportar yo creo que algo diferente a la NBA Y bueno, no nos olvidemos que es el primer entrenador que llega desde Europa Y va a ser jefe, entrenador jefe en una franquicia de la NBA Pues sí, espero que sea el primero de muchos Esperemos, porque hay mucho talento también aquí y pues ya que cerramos este bloque de entrenadores, podemos hablar de otra noticia que viene, eh, viene coleando desde hace mucho tiempo. Es el caso Sterling, que parecía que todo se iba ya a sentenciar y iba a salir o se iba a apaciguar y ya se iba a resolver. Pero eh, pues Donald Sterling ahora se ha vuelto, se puede decir, ha hecho como el gato, se ha puesto panza patas arriba y pues se, es, se ha vuelto reacio a pagar la multa. Ha denunciado a la NBA y ahora la, N la NBA pide explicaciones porque no se sabe quién está a cargo de, de la franquicia de, de los Clippers si es Donald Sterling o su mujer, Shelley Sterling.
2: Sí, la verdad es que hay bastante lío en este tema eh, yo espero que, que venda el equipo, además creo que no, que no lo ha regalado precisamente por el, por el dinero que le ha vendido Y espero que no, que no pise ni, ninguna cancha nunca más de NBA y que no que no, que no sea más noticia porque se le está dando demasiado demasiado bombo Y demasiada publicidad gratis a este personaje
1: Pues sí, demasiado demasiada publicidad como tú dices para este personaje que no merece nada más Porque bastante ya es lo que ha hecho Y bueno, pues yo creo que ahora lo único que hay que esperar que, que se resuelva el caso que no sé si es ahora a mediados de julio o algo así O a principios de julio Y creo que el que está sobre todo impaciente es Steve Ballmer Que presentó una oferta de 2.000 millones de dólares Y bueno, la NBA también quería que Ballmer estuviera o comprara la franquicia O sea que de momento es lo que hay Os contaremos más cositas cuando sepamos algo más Pero de este caso no se puede hablar más Pues no y de los que hay que hablar, pero sí o sí, es de los mejores quintetos del año. Como no, típico la NBA después de pasado los playoffs y las finales, pues saca los mejores quintetos. Y bueno, pues, la verdad es que están los mejores, como la misma palabra lo hice. En el primer quinteto está. Kevin Durant, LeBron James, Joaquín Noah, Chris Paul y James Harden. No sé si te falta. ¿O te sobra alguien? Yo, yo igual
2: habría metido a, a Stephen Curry de falso 2 por, 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 por Jardín pero bueno, no sé. Está, a ver, ahora es que hay nombres que... O sea, los más importantes están, pero bueno, también se quedan algunos fuera. Pues sí, yo creo que hay
1: que reseñar que... No es porque sea de Miss Bulls, pero Joaquín Noah es el primer europeo en conseguir el trofeo de, de mejor defensor y estar en el mejor quinteto... De en el mejor quinteto del año, porque el año pasado fue Marga Sol, y si bien me acuerdo estuvo en el tercero. No en, ni en el primero ni en el segundo. Y bueno, pues podemos seguir con el segundo mejor quinteto, que lo componen Stephen Curry, Blake Griffin, Kevin Love, Dwight Howard y Tony Parker.
2: La verdad es que también otro equipazo. <ríe> y bueno, hombre, llama un poco la atención que ha metido ahí... A Howard, que es center, junto a Kevin Love y Billy Griffin, que son dos, dos cuatros. ha hecho ahí un poco de trampa. Pero bueno, la verdad es que como, como solo, igual solo le falta en el tercer quinteto a Anthony Davis, que creo que ha hecho un temporada pero ¿a quién quitas?
1: Es que lo malo. A lo que dices tú de lo de Griffin y, y Love me, me recuerda, como diría Carlos, aquí el que falta. Dice, no, es que como son Fs, pues los puedes poner ahí. Da igual, de aleros y de, y de, de cuatros y ya está, no pasa nada.
2: Hombre, no, son muy buenos, pero tanto como para jugar de tres,
1: no, no sé no, yo. No, 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 no lo vemos todavía. Y bueno, pues para cerrar estos tres quintetos, eh, lo cierran Al Jefferson, Paul George, la Marcus Aldridge Goran Dragic y Damian Lillard.
2: Pues sí, me alegro mucho por Al Jefferson sobre todo, porque ha hecho una buena temporada. A pesar de que no sea uno de mis jugadores favoritos, creo que... Eh, es muy, muy bonito de ver porque tiene unos movimientos increíbles al poste. Y totalmente merecido también para Dragic. Son los dos de los que más me alegro que estén ahí, la verdad.
1: Sí, me pasa como a ti. Eh, sobre todo por. Bueno, Old Jefferson tiene, para mí tiene mucha más calidad o es... tiene un reconocimiento mucho más que Dragic, pero sí que sobre todo se reconoce que Pues al final el trabajo bien hecho eh, sí. se premia porque Dragic se quedó a las puertas del playoff. Y bueno, pues. Es, tuvo ahí unos, un sabor amargo que, bueno, pues parece que se la han quitado con este esta nominación.
2: Pues sí, se quedó sin playoff y sin, y sin all-star, que, que yo creo que también era merecido.
1: Sí. Y bueno, si quieres nos, pon nos ponemos a repasar más noticias que están de actualidad en la NBA. Ahora sí que se pueden decir que ya está muy cerquita a la en las fechas que estamos. Y es que los Charlos Hornes han presentado la sus nuevas equipaciones, eh, como, como es normal, la primera equipación es blanca, eh, a mí me, gu me gusta, bueno, la primera equipación es blanca, pero bueno, los colores que tiene están bien, eh, eh, juegan las tres equipaciones con un verde tur o un turquesa, se puede decir, el blanco, y un morado así como lila, se puede decir, ¿no? Más o menos. Sí, y bueno, pues como os digo, la primera es blanca, el, lo que es el estampado o el fondo es blanco, la segunda es turquesa y la tercera lila. Eh, están, están bien, la verdad, las camisetas, eh, pues los colores son llamativos y pues están bien. Pero yo creo que dicen que tienen un poco rollo retro y bueno, de rollo retro nosotros, Fernando y yo ya lo hemos hablado. Que, que podrían ser mejorables O sea que te, de, te cedo el honor Y explícales por qué pueden ser mejorables
2: Bueno a ver creo que No, no es que sean no es que sean feas sino que Están bien pero les faltan ese algo Para para, para digamos Estar en, en una de las mejores Camisetas de la liga no Yo como, como os comenté cuando, cuando salieron Me hubiese encantado que, que hubiesen hecho Como la camiseta Esta típica de, de los raptos Que tiene el dinosaurio por delante Que me parece preciosa pues lo mismo aquí con los cats que su, su, su logo me encanta, y hubiese quedado una de las mejores camisetas casi sin, sin dudar de la liga, pero bueno, eh, no sé, ¿De las temas que... de marketing, me imagino.
1: Sí, pero como dices tú, eh, hubiesen quedado unas camisetas de las que tienes en, apuntadas en tu lista y dices, me la tengo que comprar. <risa> sí, esa es de, esas que las tienes marcadas en rojo y dices tú, algún día esta cae. Sí, cuando ahorre me la compro. <risa> Después de 50 camisetas que tenemos algunas apuntadas que eh, nos tendrá que tocar la lotería para hacernos con tantas, pero bueno. Y bueno, pues ya que hablamos de las camisetas, eh, se, se dio a conocer con, con esta presentación que el logo de la NBA ha cambiado de sitio en las camisetas de la NBA. No sé si, si alguno se habrá fijado, pero bueno, eh, antaño o antes estaba el logo en, en la parte del corazón, si bien me acuerdo, encima del corazón, aquí... Y ahora, pues, va a estar eh, encima de, del nombre en la parte posterior de la camiseta, o sea, de la espalda. Pues sí,
2: imagino que, como, no sé, será temas de marketing y que ahí se vea más el logo de NMEA para, ven para, para vender más, o no, no sé, la verdad.
1: Hay cierta rumorología que dice que los parches de, las, de la publicidad se avecinan.
2: Hombre, yo creo que es, digamos, casi inevitable, ¿no? Porque porque pueden pueden ganar mucho dinero gracias, gracias a eso y bueno sé que mucha gente sea racia pero cuando si si cada uno nos ponemos en el papel de, de dueño de una franquicia y nos ofre, y nos ofrecerían cantidades muy muy grandes de dinero por, por llegar la policía yo creo que prácticamente todos aceptaríamos
1: yo creo que a todos se nos pondrían los ojos con el símbolo del dólar y, y haríamos o sea asente, asentaríamos con la cabeza diciendo que sí 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 <ríe> y, y yo pongo la mano y tú dame el dinero Y bueno, pues yo creo que Así de noticias de actualidad Ya más o menos se puede Se puede decir que ya están finiquitadas Y nos vamos a meter con Con las jóvenes promesas Que ya vienen pisando fuerte Y es que se dele, se celebró Ya hace un tiempo el Drag Combine Que bueno, siempre se celebra en Chicago Y pues para el que no lo sepa eh, se compone de los jugadores que han militado en las universidades y son elegibles o se pretenden elegi eh, elegibles para el draft pues hacen unas pruebas físicas y bueno, pues le miden de todo le miden la masa corporal, la altura eh, lo que saltan en parado lo que saltan eh, con, con carrera y hasta eh, ¿Lanzamientos? ¿Quién es el más rápido? Bueno, la verdad que, que no tiene desperdicio porque les hacen un análisis exhaustivo de arriba abajo.
2: Sí, algunos quedan bien parados y otros, como ya veremos a continuación, no, no quedan tan bien parados.
1: Pues sí, porque, por ejemplo, como dices tú, eh, hay algunos que parece que se meten en el lavadora y se encogen. Y, y vais a decir porque Mira, por ejemplo Don McDermott Que es un caso muy claro eh, Estaba tallado Por la Universidad de Creighton En 2.03 Y Sin zapatillas eh, Está tallado en 1.98 En el drag combine Pierde de cinco 5 centímetros
2: Que son la... muy importantes Yo creo
1: Sí, yo, yo no sé Qué zapatillas llevará Pero vamos 5 centímetros Buenas alzas Diría yo sí.
2: Casi tacones Debería de llevar casi
1: Joder Oye, tiene cierto estilo el hombre. Eh, Aaron Gordon también de 205 el freshman de Arizona a 201, pues también oye, tiene su su, su eh, desnivel. Okay. ¿sí? sí. Un caso que ha llamado mucho la atención y que bueno nos tenía un poquito engañados. El, nuestro amigo Gary Harris de Michigan State de los Spartans, el escolta de 193 pasa a 1.87. Sí, la verdad es que ha sido
2: yo creo que sino que el que más perjudicado ha salido de, en este tema, en las pruebas de mediciones del drag, Combine. Y bueno, a, yo, pero bueno, a pesar de, de, digamos, que es pequeño para la posición, yo creo que va a cumplir porque me gusta mucho como jugador y va a cumplir sobradamente.
1: Yo creo que sobre todo es factoría de Tonitzo que, que ya son garantías. Para el que no lo sepa, pues Tonitzo ya lleva la tira <ríe> en los Espartas, es un entrenador más que reconocido y... Se le conoce sobre todo por formar buenos jugadores.
2: Sí, la verdad es que tanto él como Paine que, que van a ir a este draft, que son los dos más conocidos y e importantes, digamos, aunque va alguno más, yo creo que van, van a hacer los dos muy buena carrera en la NBA.
1: Pues sí, y bueno, pues para hablar de gente, o sea, para terminar de gente que mengua, pues vamos a hablar del MVP de, de la pasada Madness, Saba Sniper, el Boricua, que de un 1,85. Eh, lo metemos por la lavadora, le damos el centrifugado y pasas hasta un 80.
2: Es, es increíble que, que tipos con un 80, que prácticamente es lo que medimos eh, la gente normal, digamos, <coughs> lleguen a pelearse con, con los verdaderos monstruos que hay en la NBA.
1: Pues sí, parece como dice que es imposible. Se te vienen a la mente casos de, pues yo qué sé, bajitos que han estado en la NBA, pero sí si es que es verdad que con talento se puede comba combatir <coughs> centímetros. Sí. Y bueno, pues como antes también os decíamos, aparte de los que pierden peso o sea pierden estatura, hay algunos que ganan o pierden peso. O bien dicho, eh, se exceden de cierta masa por, de grasa. Eh, lo normal para estar delgado, definido, para que tengáis unas referencias, es entre un 7 y un 10%. Nosotros, las personas de la calle, pues podríamos estar entre un 13 un 17%. Eso sí, ya por encima de un 17 es algo como un no retorno.
2: Sí, ya como, como estos americanos típicos que están sentados casi ocupando dos, dos asientos en los, en los pabellones, pues eso, prácticamente.
1: Como un Homer Simpson de la vida, se podría decir. <risa> y bueno, pues para que os hagáis una idea, un atleta, como os digo, hasta el 17, entre comillas, podría tener su pase, aunque ya está gordo. Y bueno, pues casi al 17 llega la Quinton Rose de Ohio State, de los Buckeyes, que con un 16,3% de grasa, pues está ahí rozando límites sospechosos.
2: Sí, más que, más que sospechosos, yo creo que demasiadas hamburguesas se ha, se ha zampado este hombre.
1: Sí, luego tenemos, pues por ejemplo, a Alex Kir que tiene un 13,6, a Kyle Anderson, que a mí me encanta y me sorprende que esté por aquí.
2: Porque sí, porque si, si, si lo, si lo, bueno, si sabes quién es y si no puedes buscarlo en internet y es una foto no, no es precisamente... No, no, no da el perfil precisamente de eso.
1: No, porque se, se ve así, tampoco se ve... O sea, se ve que sea extremadamente delgado, pero además como es un chico alto, eh, creo que son 204, 205, pues parece que, que no es tan gordito. Y mira. Y otro que, que también me impresiona... Bueno, me impresionan los dos que quedan. Eh, Nick, Stauka, Nick Stauskas, que me, me trabo. De, los ...de tu Michigan Wolverines, Fernando... ...que 12 con 1... ...sí,
2: la verdad es que me ha sorprendido bastante... ...no sé, imagino que... ...que, que el tema de acabar la... la ...bueno, la carrera, o acabar el curso universitario... ...y dejarse un
1: poco este mes y medio...
2: ...después de la madness pues... ...habrá sí. hecho sus efectos...
1: ...imagino yo que algunos se habrán cuidado más, otros menos... ...y por eso estos resultados... ...y, y el que cierra estos... ...estos cinco... ...que, que tengo, o que es, están reseñados... Pues es Jordan Adams, también de UCLA, compañero de Kyle Anderson, con un 10,8. Aunque bueno, más o menos es algo ya más normal, entre comillas, porque se puede acercar mucho al 10, que el 3,7 y el 10 es lo normal para ellos, pero bueno, se pasa un pelín. Sí, podemos decir que Nucla se come bien, ¿no? Eh, parece que Los Ángeles... <ríe> y otros que parece que comen menos, o que los han castigado sin comer, pues... Son los que tienen menos grasa corporal, y pues llama la atención casos como Ras Smith de Louisville Cardinals, que este ya es campeón de la Liga Universitaria, 3,5% de grasa, o Jeremy Grant de Syracuse, 3,8%, de André Daniels, de los actuales campeones de Connecticut Huskies, 3,9%.
2: La verdad es que son verdaderos, si lo tenéis ocasión de ver, a esos jugadores son impresionantes.
1: Markel Brown, que a mí es un jugador que me encanta, de los Cowboys de Oklahoma State, un 4 con 2. Y Jordan Clarkson de Missouri, otro, también tan como Markel Brown, 4 con 2. O sea que están chupadísimos estos jugadores. Esto sí, sí que se han cuidado. Sí, yo creo que han pasado hambre también. Probablemente. Y bueno, pues como decimos, eh, miden todo, eh, pesan todo, te analizan hasta yo creo que el, el pelo que tienes aquí, por lo que parece, y pues les miden también la longitud de envergadura. Que para el que no lo sepa, es de, pun de una punta del dedo índice, o sea, del dedo índice, el dedo anular, creo que es el, si bien, ma eh, si bien lo digo, el del el medio de, o el del centro de la mano, es el dedo anular. Uh -huh. Y hasta el otro dedo anular con los brazos extendidos, esa es la envergadura, y bueno, pues destacan jugadores, como es normal, altos, pero hay algunos que no son tan altos y también destacan. Como por ejemplo, Isaiah Austin, eh, de Baylor's dos 2'12 de altura y tiene una envergadura de 2'25"
2: la verdad es que es un pedazo bicho considerable este jugador
1: este pivot que defendiendo pues se deja llevar pero atacando tiene mucha calidad mm. Nueva Vole, que bueno está, está sonando muchísimo en este draft y bueno pues va a estar muy arriba de los juicios de Indiana 2'03 de altura y 2'24 de envergadura
2: sí la verdad es que tiene envergadura casi decente aunque yo creo que le faltan un par de centímetros para jugar en esa posición
1: pues sí nuestro amigo, que antes lo has nombrado tú, André Payne, de Michigan State, seis el 4 este. Mm, y tiene. 4 dos...
2: abierto. Sí, es un 4 abierto, un poco. Una versión de Kevin Love, algo así, más o menos, que le gusta sí. tirar de fuera. No. Pero bueno, a este sí que se le veía que tenía los brazos ya bastante. Considerablemente sí, sí, sí. grandes.
1: Está claro, o sea. Él tiene cara de bobalicón, pero. Cuidado, con el amigo que. Que es un currante y un matón de la vida. Uno pues... que. Que a mí me gusta mucho. Y, y me gusta ¿eh? y el por qué es muy fácil porque lo quiero para mi Fon Labrada ya sé que esto no es esto es NBA y no es ACB pero si alguien me escucha el Fon Labrada por favor que lo traiga Jordan Baczynski de Arizona State son 217 y 224 de envergadura es el máximo taponador de la liga universitaria o sea regala gorros a este hombre hay que traerlo a la ACB y si no lo traes por la Labrada por favor que lo traiga a algún dirigente de la ACB
2: bueno, todavía no nos confirmas que, que eres el representante de este jugador, ¿no?
1: Todavía no, pero pronto lo sabréis. Yo digo como estela Reynolds, el que no lo sepa, el día que abra la boca y diga quién es el, el padre de mi hija, temblará toda España. Y bueno, para reseñar, o sea, para cerrar este top 5 de, de envergaduras, pues Alex Kir de New Mexico, 206, y de envergaduras, o de envergadura bien dicho, 222. Y, y bueno, pues también hay otros jugadores que que, que son muy saltarines. Por, como por ejemplo, y antes ha sido nombrado, Markel Brown. Que en parado, eh, pues mide un 89 y en parado casi salta 93 centímetros.
2: La verdad es que es increíble, pero si, si, si os paráis a pensarlo y a intentar saltar un metro... Es bastante complicado
1: No saltamos ni 30 centímetros <risa> Por lo menos nosotros, yo creo Nos cuesta más movernos que la chaqueta un guardia 25 más o menos Venga, vale, ni para ti ni para mí <risa> También está Glenn Robinson tercero De Michigan Wolverines Que salta lo mismo que Markel Brown
2: Sí, este jugador, yo sé que este le he visto muchísimo Y otra cosa no, pero físicamente es un portento y un espectáculo
1: Otro que... Que salta mucho y que hay que reseñarlo. Es Cleanza y Early de Wichita State, los Sockets. Mide 1,98 y salta casi 87 centímetros.
2: Este me gusta mucho, este jugador este 3-4, aunque yo creo que puede puede jugar de 3. ¿Sí? Eh, me gusta mucho, lo tiene todo físico, puede defender muy bien. Eh, tira, bueno, increíble.
1: Me gusta mucho. ¿Para qué uh -huh. negarlo? <risa> pues sí. <risa> Nick Johnson de Arizona. Este escolta, que tiene también sus buenos muelles, mide un 87 y salta 85 centímetros. Ahí es nada. Y también otro que salta 85 centímetros, que tiene mucha calidad, pero a veces se le va la cabeza, eh, Jeji Carson, de Arizona State, compañero de, como dice eh, nuestro, aquí mi amigo Fernando, el representante Jordan Baczewski, pues <risa> también este es compañero de, de y Jeji Carson, han compartido periplo colegial. Y bueno, pues es otro saltarín que mide 1,77 y salta 85 oh, centímetros.
2: Es increíble lo que puede saltar y, y, y mide prácticamente
1: menos que nosotros. Pues para que veas. Pero tiene unos muelles aquí la misma. Son súper atletas. <ríe> y aquí no está, pero hay uno que ha destacado mucho también en pruebas. Y bueno, en la siguiente lo vamos a nombrar, que es el salto en carrera. Ya que lo cerramos con Jeji Carson, vamos a decir que Jeji Carson está aquí el primero saltando 1,11 centímetros, se puede decir. Casi bueno, llega al 1,11. Pues
2: sí, la verdad es que si tenéis la ocasión de ver estos vídeos por, por internet, por sí, YouTube sobre todo. De Draft
1: Express, sí. sí.
2: Que lo pone prácticamente todo y es increíble las pruebas y, y lo que saltan verdaderamente parece que, que no es real.
1: <ríe> Parece más bien de PlayStation. Pues sí. pues sí, totalmente. Y bueno, antes también nombramos a Markel Brown, que aquí también está. Que con 1,89 en carrera salta igual que Jiggy Carson, casi 1,11 centímetros. Y este es el, uno de los protagonistas de este draft porque ha causado muy buenas impresiones a General Managers y demás miembros de staff técnicos de las franquicias de la NBA. Y es el escolta de UCLA, Zan Lavin, que con 1'94 en carreras es capaz de saltar casi uno con uno.
2: Sí, seguramente habréis visto estos vídeos que, que, que han subido, a, sobre todo a Twitter, donde creo que era con los Naves. ha hecho un mate impresi impresionante. Si no lo habéis visto, deberíais deberíais verlo, si podéis. Y es este jugador, otra cosa no, pero físico va sobrado.
1: Este jugador, para el que no lo sepa, machacándola, es un auténtico espectáculo, posiblemente, oh. sí, que yo creo que sí que va a ir alguna franquicia de la NBA, lo veamos en el concurso de mates, sí o sí, y hasta, pues sí José, me,
2: has, me has leído la mente,
1: y hasta podría decir decir que podría ganar, porque vamos, tiene un auténtico arsenal y es súper plástico el verle reventar el aro a este jugador, o sea que por lo menos apuntar el nombre si no lo conocíais porque para eso es un, un tío de highlights sí o sí. sí y bueno, para cerrar estos que saltan tanto viniendo en carrera pues vamos a nombrar a otro que antes lo hemos mencionado, es Nick Johnson, jugador de Arizona que con su 1'87 es capaz de, de saltar, pues igual que Cleansh Early que otro uno con uno en metros, y bueno, pues Nick Johnson salta lo mismo con 1.87 que Cleansha Yearly con 1.98. Cosas que casi, pasan.
2: Casi nada, la verdad.
1: <ríe> y bueno, pues luego también les hacen ejercicios de agilidad, para el que no lo sepa, eh, de explosividad, que como os decimos, pues de agilidad han destacado mucho Charles Lavin que en un circuito que hacen en lo que es la pintura de... De la, la zona, se puede decir, que tienen que hacer desplazamiento lateral. Luego, un sprint hasta otra esquina. Eh, luego, creo que otro desplazamiento lateral. Y, y no sé cómo terminan ahora mismo. Sí, es,
2: creo que es como como, un, es como como cuatro conos haciendo un cuadrado y, y recorrerlo eh, lateralmente dos, dos, de, dos de los lados.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, pues algunos... Como os decimos, vuelan, porque vuelan. Y uno de los que vuela, pues, por ejemplo, es Zan Lavin, que lo hizo en, en 10 segundos 42 décimas, se puede decir. Eh, Dante Tsun también este vuela, 10 con 10'75 segundos. Jordan Clarkson, 10'76. Aaron Kraft, de Ohio State. Este jugador a mí me encanta. También lo quiero ver en la ACB, si no lo sí, ve en la de... NBA.
2: Probablemente... Hombre, igual tiene un hueco, un hueco en la NBA, sí, pero sin, sin llegar a ser drafteado, pero la hace. yo creo que lo puede hacer muy bien.
1: Mm, que, bueno, pues lo hizo en 1078 y tu querida Nika Stauskas de los Wolverines 10 con 79.
2: Sí, me, me sorprende ver ahí mm. un poco a Y a Bueno, re, reseñar un poco que son prácticamente cuatro de los cinco por encima de, de un, de un 1.94, ¿eh? que no son juegos precisamente bajitos.
1: Sí. Y bueno, pues hay ejercicio de explosividad que, por ejemplo, lo miden desde desde que sale desde la línea de tiro libre, eh, corriendo en sprint, como es lógico, hasta la esquina derecha del tiro libre y luego hacia la esquina izquierda del mismo. Y pues, como decimos, sirve para medir la velocidad que tienen para cambiar de dirección los jugadores y pues destaca el jugador... A mí este me impresiona que este el primero, Aaron Gordon, de Arizona Os oh, iba a decir Arizona State... De Arizona, que eh, se puede decir que es un jugador ya un poquito alto, 202 0 -2, y en 276 76 hizo este circuito.
2: Sí, la verdad es que sorprende ver a, a un jugador de más de 2 metros ser el, el número uno, digamos, en, en este tipo de ejercicio ¿verdad?
1: Sí, porque luego le siguen Lavin con 2.8 Tyler Ennis, el base de Syracuse con 2.84 Kendall Williams, de New México con 2.85, y de Andre Kane, otro jugador que a mí me encanta, de Iowa State, los Cyclones, eh,
2: 2.85. Pues sí, la verdad es que, sobre todo, Kant es otro tipo de como Aaron Graf, que bueno, igual sí que este puede ir a algún lado drafteado, pero si no, aquí en Europa lo podría hacer muy, muy bien.
1: <ríe> y bueno, pues para terminar esto todas estas pruebas que algunos se estarán aburriendo, otros pues se estarán tomando nota, imagino, pues eh, hay otro ejercicio de velocidad, es muy sencillo eh, y consiste en recorrer tres cuartos de pista, eh, pues haciendo un sprint, para qué negarlo, y bueno pues el más rápido ha sido Kiji McDaniels de Clemson, este escolta, si bien, mmm, si no estoy equivocado,
2: lo... Sí, es, 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 es un 3, me
1: parece, sí sí. Sí, 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 un poco bajito, pero. Sí, bueno. 2-3. Jugará de escolta posiblemente. O de 3, depende, sí. Pero bueno, este perimetral, para no confundirnos. En 3 con 10 hizo este circuito. Melvin Egin, este jugador de Iowa State, lo hizo en 3-14. Glenn Robinson, que antes lo hemos mencionado, con 3'15, 15 Dandre Cain, el base de. Iowa State en 3.16 y Markel Brown, el escolta de los Cowboys, con 3.18 Pues
2: sí, la verdad es que prácticamente muchos han repetido en, en varias pruebas así que se ve que son grandes atletas
1: ¿A que Esto es como los tallan y como ya hablamos de las jóvenes promesas, si quieres podemos hablar de el orden de elección de el, lot el lottery pick de el, lo que se hace todos los años que consiste en a ver quién consigue el número uno y, y si nos remontamos en el tiempo yo creo que lo vais a saber quién consiguió el número uno. ¿Tú lo sabrías decir, Fernando? Yo, yo creo que sí. Venga. Desgraciadamente para, para
2: para mis pistons, eh, los caps que, que partían en el en teoría si iban a llevar el pick 9, eh, les ha tocado la lotería. Y una vez más, uno, o dos o tres, ya no sé cuántas, sí. y van a, van a elegir con, con el número uno este año.
1: Pues sí, parece mentira, pero yo creo que sobre todo de los dos últimos buenos drafts, porque el último fue, bueno, buenos, hay algunos que son buenos, pero bueno, reseñables de verdad, pues fue el de LeBron James, Diane Wade, Chris Boss, Darko Milicic y, <risa> y, y, y Carmelo, completaron el el top 5 eh, de ese draft y fue en el 2004 o 2003
2: eh, tres. ¿O tres? verano de
1: 2003, sí. 2003 vale y bueno pues Cleveland Cavaliers se quedó con el pick 1 y el, como no eligió a LeBron James pues ahora también en este gran draft que parece que eh, va en, co en consonancia de calidad con aquel bueno eso dicen, ya se verá a ver cómo se desarrollan los jugadores estos en la NBA, porque mucho se puede decir, pero luego también también, o sea, luego también tienen que dar el callo en la NBA. Y bueno, pues también tienen el pick 1 los Cleveland Cavaliers, como ha dicho Fernando, y pues se han quedado ordenados así. Los Cleveland Cavaliers el 1, Milwaukee Bucks con el pick 2, en el pick 3 elegirá Philadelphia 76ers en el puesto número 4, Orlando Magic quinto Utah Jazz sexto C Boston Celtics séptimo los Angeles Lakers octavo Sacramento Kings noveno eh, los iba a decir los, los New New Orleans Hornets no los Charlotte Hornets me cuesta parece acostumbrarse a estar, a estos nuevos Hornets cuesta cambiar el chip sí 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 y bueno, los Hornets de esta ronda proviene de los de tus queridos Pistons. Eh...
2: Sí, gracias a, al traspaso de hace dos veranos me parece, donde miramos a, a Gordon a cambio de, Mag de Maggetti. Y pues, junto con Gordon, se fue una, una selección del draft y este, este año era protegida top 8. Y habíamos quedado justos en el límite, pero como a los caps les ha tocado la, la lotería, bajamos al 9 y se va directo a Charlotte.
1: Sí, se va a vuestra primera ronda. Y bueno, pues en el puesto número 10 elegirá otra vez Philadelphia 76ers. Ahora es de los nuevos Pelicans. En el 11 elegirá Denver Nuggets. En el 12, otra vez Orlando Maggi. De los Knicks, vía Nuggets, por el traspaso este que de Carmelo Anthony. En el 13 elegirá... Minnesota Timberwolves, y en el 14, para cerrar est estos equipos que no se metieron para playoffs elegirá, eh, a iba a decir Arizona, <ríe> Phoenix Suns. ¿Le
2: has querido cambiar el nombre a la franquicia?
1: Sí, sí, tanta Abeley no es bueno, como veis. Y bueno, pues a partir del puesto número 15 van a elegir, según se clasificaron... En, en orden de balance victorias derrotas se clasificaron pues según se clasificaron los equipos en temporada regular o sea que hay algunas también algunas rondas que van para otros equipos vía no sé de otros y bueno pues no vamos a aburrir diciendo todas las rondas
2: no, hombre, se puede comentar que, que los Suns tienen hasta tres de,
1: de, 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 de... O sea, lo diré bien. De primera ronda. <ríe> tres picks de, de primera ronda, sí. Sí, y luego tienen unos cuantos también de segunda, pero bueno, los Suns es como los es casi. tienen Copan hay medio draft, se puede decir. El,
2: el 50% de, del draft es de ellos casi.
1: Sí, lo, luego los venderán y harán... Harán el agosto. Nunca me pues lo has dicho. <ríe> y pues si quieres... Antes que lo hemos hablado, pues podemos hacer nuestro pequeño mock. Ya que hemos seguido, entre comillas, un poquito la NCAA, pues nuestro mock hasta, hasta el 10.
2: Sí, para no aburrir mucho a la gente, porque habrá gente que le guste y otra gente que no los conozca y entonces no puede no puede, no podría dar su opinión, vaya.
1: Sí, pasará este tramo diciendo callados pesados. <risa> Seguramente. Pues te cedo el turno. Para Venga, el no pues
2: empiezo Yo creo que, bueno, es, es difícil predecir a, a los caps que ya el año pasado nos dieron una gran sorpresa, eligiendo a Anthony Bennett. Pero bueno, yo creo que, bien, visto estos problemas en el pie que ha tenido últimamente Embiid que parecía el número uno claro, y que yo creo que además bien tirado por parte de, de la franquicia de Cabri de, de, Cleveland, de Cleveland, yo creo que van a elegir a Andrew Wiggins esta vez, porque es después de Embiid de, 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 de el jugador con más techo de, de este draft.
1: Pues yo coincido contigo, aunque están ahí Wiggins y Parker que bueno pues se pueden o parece que se van a disputar el pick 1 pero yo creo sobre todo me decanto por Wiggins porque Parker no defiende mucho y si Parker no defiende mucho y Kyrie Irving pues tampoco y, y muchos más en defensa de los Cavaliers no defienden mucho pues al final sí. nos vemos nosotros defendiendo y nos plan y bueno yo creo que se van a decidir por Wiggins por eso porque es mucho más disciplinado en tareas defensivas. Y ya está. No me sí, pues, voy a dar más.
2: Se, se complementa mejor con Kairi. Sí. Y
1: bueno, para
2: seguir aquí con este pequeño mock vamos ahora con, con mi Gokibaks. Yo creo que después de Wiggins, yo creo que lo van a tener bastante fácil y, y van, a, van a escoger a Jabari. A pesar de que puede jugar de 3 y también de falso 4, digamos. A pesar de tener a, a la promesa
1: griega en el puesto de, de alero, yo creo que no pueden dejar pasar a Jabari por, por tener al griego. Bueno, yo coincido contigo que Parker tiene que ir a Milwaukee Bucks, de hecho en los workouts han quedado muy encantados con él, con todo su arsenal, y dicen que ya que tienen cierta base ahora mismo los Bucks que es defensiva, pues encaja muy bien con ellos. Sí,
2: la verdad es que sí. Y bueno, para seguir, ahora vamos con los Sixers, y creo que elegiría al tercer jugador con más talento des después de... Wiggins y Parker y bueno dejando caso el lado de Envid y sería a este australiano que, que no ha jugado en ECA, ha jugado pues podemos decir que solo lo han visto en, en partidos casi internacionales y elegirían a Dan Texon.
1: sí eh, no es por nada ni por copiarte aunque parezca que sí pero es así Yo he no, no nos con... hemos puesto de acuerdo ¿eh? no que, que conste que esto no está hablado con anterioridad ha sido ¿Eh? así sobre la marcha yo coincido con Fernando, el jugador este que, como dices tú, pues lo han visto prácticamente pues, en partidos de, de selecciones. Eh, yo creo que más que nada también destacó, sobre todo en el Hop Swimming del de año pasado, que llamó la atención de todos los general managers y ya le cogieron la matrícula. Y como dices tú, eh, para mí encaja muy bien en. Este, bueno, encaja muy bien, pero sí que se complementaría muy bien con Mark Carter Williams, aunque también ha sonado de que lo, lo traspasan. Pero los sixes sobre todo, se han puesto muy caprichosos con Wiggins y con Dante Edson. O sea que, si no es uno, es otro, imagino. Sí, yo creo
2: que, además, yo, como bien comentas, creo que encaja a mí. Lo único pero que les pondría es que tanto Michael carter Williams como Exxon no, no son grandes tiradores de, de fuera. Pero bueno, yo creo que más adelante ya veremos cómo se podría arreglar eso. Y si te parece, vamos, vamos con el siguiente pick ya, que elegiría en el número 4 Orlando Magic. Y bueno, me gustaría... O sea, si no se hubiese producido la lección de mix sí que me hubiese gustado que Exum recalase aquí, porque la pareja lo la dipo Exum me parece algo... No sé, me, me, me pone muchísimo verla. Pero como ya hemos dado a Exum, a los Sixers, yo elegiría el número 4 para Orlando, a un base. Y en este caso, el mejor base que hay disponible es Smart. Y bueno, poco más que comentar.
1: Coincido contigo. La verdad que a los Magic les hace falta un base y ya que les quitarían a Dante Exum, según predecimos, pues el que queda con más calidad es Smart Cruiser más, sí o sí. Y ya que dices de parejas que te gustaría ver a Dante Exum, pues yo te digo que la pareja entre Smart y Oladipo, pues ahí no pasa, vamos, ni el ojo de un alfiler. No hay espacio para él.
2: agresivamente puede ser impresionante esa pareja.
1: No, no pasa ni el tato.
2: Pues sí. Y en el siguiente pick, ya vamos con Utah Jazz en el número 5, eh, difícil elección porque lo, Los jugadores que quedan Recordemos por ahí serían Envid, Bole, Gordon los más, digamos así, conocidos e Importantes Yo voy a elegir a Randle en 5-parallita Y a pesar de que tengan también ahí a Favors Y a Canter, tenga mucha gente Y joven interior Pues yo creo que los jugadores interiores Siempre al final van a tener más valor Y me decantaría por él
1: Pues que conste que no nos seguimos copiando Pero seguimos coincidiendo Y a mí me pasa igual eh, veo también a los a los Jazz eligiendo a Julius Randle, el jugador de Kentucky Wildcats y pues yo creo que sobre todo antes de que hablamos de una pareja pues a mí me gustaría mucho y me pone también como dices de ver eh, ver la pareja que puede formar en el pick and roll Trey Bure y Julius Randle
2: Sí, puede ser realmente impresionante, yo creo que va a dar mucho que hablar y bueno, con el siguiente pick ya vamos a, a Boston Y yo creo que hemos bajado ya hasta el 6 a Ambici Yo creo que de aquí no, no pasa O no debería de pasar Yo creo que a pesar de las lesiones es, es un center Y si alguien lo ha visto es increíble cómo se mueve Y Boston hace bastante que no, que no tiene un center Porque recordemos el último podría ser Kevin Garnett Pero en realidad es un 4 Así que yo me es un riesgo asumible con, con el pick 6 Y me, me decantaría por él
1: Hombre, ya que dices decentes, tú también. Kendrick Perkins, el hombre del saco. Ahí los, el, el último gran center que han tenido. Campeón de la NBA. Pues bueno, sí. Pues como hablamos de centers, y yo sobre todo me baso en, que, en declaraciones del padre Jarek Salinger, que dijeron que eh, Salinger ya iba a tener una pareja para jugar de cuatro. Y iba a tener la pareja eh, con un center. Y como ahora mismo solo quedan dos, con gran. Eh, bueno, con mejor. Con más calidad quedan dos. Uno es Joel Embiid, como ha dicho Fernando. Y otro es una Bolle que bueno, pues es un poquito corto de estatura para ser pivot. Aunque bueno, le ponen como pivot, no sé. Pero yo creo, coincido con Fernando que, que va a ser Joel Embiid. Ya que no tienen mucho que arriesgar. Eh, tampoco tienen que perder porque lo esperarán. Lo, estará cuatro o seis meses de baja. Como este año, para que el que se ponga en perspectiva... Nerles Noel con los Seas. y bueno, total, yo creo que los Celtics, a no ser que llegue Kevin Love, que la rumorología le, le pone también cerquita de la franquicia de Massachusetts, pues esperarán a Joel Bid y tendrán un pivot si todo va bien y no le pasa como a Greg Oden, pues para mucho, mucho tiempo. Ojalá que
2: no, porque la verdad es que este juego es una, es una delicia. Pues sí. Y bueno, eh, como bien comentabas antes de Bonley, yo sería el siguiente pick... Que sería para los Lakers sería el jugador que elegiría porque de entre todos los que quedan es el jugador con, con más techo, pero a pesar de tener el más techo, también hay que decir que es el jugador casi más verde de los de los que se va a presentar de la. Yo lo he visto este año bast bastantes veces contra mis Wolverines y promete muchas cosas, pero está muy muy verde todavía.
1: Sí, eh, un año más, por ejemplo, no le hubiera venido más en la universidad. Pero bueno, es lo que pasa que se ven tan arriba que, pues, oye, también contra más arriba más ganan. Y es normal que, que quieran salir alto. Y yo creo que sí, que, que no a Bolle puede ir a los Lakers. Aunque le falta casi de todo. Porque sí. que está cubierto la posición de escolta por Cody Bryant. Que esperemos que vuelva bien. Pero sí, eh, yo creo que pueden elegir a Bolle, por, como dices tú. Porque es uno de los que queda con más calidad.
2: Sí, con más, con más potencial para ser una estrella. Sí. Y bueno, si seguimos ahora, les tocaría elegir a, a la franquicia de Sacramento Kings, con el número, con el picocho, y desde mi punto de vista necesitan un base, a pesar de que Isaiah sí, Thomas lo ha hecho muy bien, yo creo que necesitan otro tipo de base, un base defensivo, pero como prácticamente ya, ya han salido los dos bases entre comillas, uno sería Smart y el otro Exum, que yo creo que va a jugar de dos, no de base, y me iría a por ese 4 que necesitan, ese 4 defensivo que trabaja al lado de, Mar de Marcus Kausing y, y, y con Rudy Gaisis que se queda, y me tirara por, por Gordon, porque a pesar de que le ha dicho que, que quiere jugar de 3 y que puede jugar de 3 es un jugador que aporta muchos intangibles al equipo, que defiende muchísimo, trabaja como como, como, el, como el que más, pero yo creo que de 3 no, no va a poder jugar porque no, prácticamente no tiene tiro, le cuesta muchísimo anotar, pero en todas las demás facetas del juego es muy buen jugador
1: pues sí, yo creo que voy a coincidir contigo, porque el porqué es muy fácil, eh, Aaron les hace falta, como dices tú, un base o un 4, pues aquí hay un 4, aunque un poquito corto en estatura, pero sí que aporta mucho, es un jugador de equipo, como bien ha dicho Fernando, súper intenso, mucha defensa sobre todo, eh, falta de tiro para ser un 3, con lo cual le tocará ser un 4 pequeñito, pero me gusta mucho y al, les hace falta defensa a estos alocados skins en ciertas en ciertas partes del partido pues este hombre se los puede dar sí para que se haga la gente unea, es, es un tipo sommerion digamos
2: pues, eh, para que veáis también el, el tiro que tiene sommerion pues no es que te, tenga la mecánica tan tan, tan especial podemos sí. decir pero vamos que por ahí malos tiros <risa> Y bueno, con el siguiente pick, eh, los Hornets, yo creo que deberían, le están como los como 15 digamos, necesitan también un 4, pero yo creo que van a co acabar confiando un poco en Celer, a ver qué tal le sale, o, o en Villombo para que juegue de cuatro digamos, ahí al acompañando a, a su gran center, Old Jefferson, y se tirarán a, a por ese dos que necesitan para acompañar a, a su base estrella y a mí me gusta mucho James Young y me iría por él, creo que es un 2-3 tiene tiro, defiende mal pero tiene todo para poder defender bien es, es de los más jóvenes
1: del draft y, y su techo también es muy muy arriba pues sí, como dices tú pues les hace falta sobre todo un 2-3 un, un 2 casi pero hay, hay muchos porque por ejemplo como dices tú James Young eh, a mí me gusta también yo creo que me dejo llevar por mis colores Ronnie Hood de Duke y también está pues el de Nick Stauskas el canadiense de tus queridos Wolverines y bueno pues para vamos a diferenciarnos un poquito que si no van a decir que, que no tiene esto ni gracia estos mocks pues yo me voy a quedar con Ronnie Hood que me gusta mucho y, y yo creo que, que lo puede hacer muy bien en estos nuevos Hornets sí
2: a ver si sí, esperemos que Michael Gildy se explote de una vez en, en ese equipo porque son juegos que a mí me gusta bastante <risa> Y bueno, para acabar y cerrar este 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 mod en el 10, eh, antes habíamos comentado que Michael Cartel Williams y, y Exum pueden hacer una gran pareja, pero no tenían tiro con lo cual yo me traigo aquí para arreglar ese problema a Dogma Dermore, que es el mejor anotador de este draft es un jugador ya muy hecho que va a aportar desde ya el único pero que, que le puedo poner es que defensivamente puede que vaya a sufrir bastante pero yo creo que lo podrían compensar con, con otros jugadores
1: pues también me voy a diferenciar de ti, para que no digan, ni que digas tú, ni que digan nuestros oyentes, <ríe> y pues yo me quedo con tu anterior nombrado James Young, porque es otro jugador que tiene un talento brutal, que, que en Kentucky ha destacado pero no tanto, ya que tenía una gran camada de, de talento, porque no es fácil jugar con casi los mejores jugadores de la nación en tu mismo equipo, y bueno yo creo que este chico tiene un techo muy alto, mucha calidad, estatura, condiciones, ¿vale? sobre todo en anotación, se le pueden caer los puntos, como sí, la verdad sí
2: la verdad es que sí y bueno, no creo que,
1: no creo que vayamos a acertar muchos, seguro <ríe> Nada, que no, que todos nuestros, histori nuestros historiales, pero bueno, Sí, y... Espero que, que os haya gustado, por lo menos. Si apostáramos dinero, dado nuestros historiales como dices tú, saldría todo lo contrario. <risa> sí. además que con los caps también es difícil de predecir. Sí, pero bueno, esperemos por lo menos hacer como un sondeo y crear cierta idea en nuestros oyentes para que, que puedan saber qué, qué puede salir. Pero bueno, si quiere alguien eh, ver mocks, pues que se metan en Draft en Express, en... En, no me sale ahora la página Que de, también consulto Ah, en Eva Draft Que bueno, en SPA que Hay muchos y O en páginas de aquí españolas Que también hay unos cuantos hmm. Que bueno, pues esos son verdaderos expertos Y lo saben mejor que nosotros Para que negarlo sí.
2: La verdad es que cualquier, cualquier, cualquier coincidencia podría ser casi Casi, vamos, más que suerte
1: <risas> Pues sí, o sea que Ahora sí que nos pasamos ya a a nuestro nuestro repaso de, de los playoffs y y cerramos playoffs. así este bloque player turn
0: off player 5 4 3 2 1
1: Bueno, pues ya estamos aquí con el repaso de los playoffs y bueno, como os hemos dicho, eh, lo dejamos hace antaño, pues hace un montón. Era, se estaba cerrándose todavía las semifinales de conferencia y por empezar por ejemplo con el oeste pues San Antonio eh, pues nada, al final ganó a Portland 4-1 algo pues yo creo que muy presumible de, se podía ver, ver fácil que no por menos preciara a Portland pero bueno, eh, era algo que no, no era ninguna idea descabellada la verdad más que nada por el bloque que tienen los Spurs... Y, y bueno, pues por la inexperiencia sobre todo de Portland.
2: Sí, hombre, yo creo que mucho más equipo de, de, de los Spurs en este caso que, que de Portland. Y bueno, creo que es un triunfo bastante grande para Portland ya haber eliminado a Houston... Y plantarse en semifinales. Hmm.
1: Bueno, pues la, la otra eliminatoria que, que estaba viva en el oeste... La única que queda también... Pero bueno, eh, era la de Los Ángeles Clippers contra Oklahoma City Thunder. Eh, bueno, pues al final ganó los Thunder a los Clippers. Pero <ríe> la verdad que en cierto momento las pasaron un poco puta, se puede decir. Porque ¿Sí? estuvieron en... Me acuerdo de un partido de domingo en el Staples que... En, no sé si si iban 2-0 en la eliminatoria ahora mismo no me acuerdo muy bien, pero... Eh, los Clippers necesitaban ganar sí o sí y les pusieron en jaque... Creo que fue el empate a dos, puede ser, si no me confundo, Fernando. Sí, sí, creo que se ha sido el empate a dos, me parece. El empate a dos que, bueno, Chris Paul dio un clinic en el último cuarto... Darren Collison estuvo tam también fenomenal... Luego eh, estuvieron jugando sobre todo mucho Small Ball con Griffin de cinco... Bueno, la verdad que un espectáculo. Sobre todo, yo creo que la defensa, cómo desquiciaron a Westbrook y a Durán.
2: Sí, ahí se notó mucho la, la mano de Doc Rivers, que es un, casi un experto en estas líderes. Y la verdad es que yo pensé que iban a dar al final. No sé, que tenían alguna posibilidad de pasar contra el Oklahoma, pero. Tiene, el Oklahoma tiene dos juegos muy
1: buenos todos los y, y Vaca también apoyándolo es difícil. Hmm. Y bueno, pues, como dices tú, encima sí. Si si luego te hacen partidazos como se si ha visto de, pues, de 40 puntos eh, triples dobles de Russell Westbrook luego había, si no aportaba Karen Valer, pues aportaba Reggie Jackson o Derek Fisher con sus triples Uf. mira que los Clippers tienen un, un equipo muy compacto y muy bien equilibrado, pero es que contra dos martillos como Durant y, y Russell Westbrook pues cuesta mucho Sí, hombre, además
2: era el primer año que, que tenía a Doc de entrenador, con lo cual el año que viene yo creo que podrían dar más guerra y mejorando el roster un poco.
1: Sí, como dices tú, se va más o menos amoldando a lo que le pide Doc Rivers, y bueno, pues la verdad que se ve mucho, o en parte se nota mucho el trabajo que, que realiza, sobre todo llegados a estas, estas alturas de competición, como decíamos, la de ultra defensa que hicieron en este partido, sobre todo que os comentábamos, pues. Se nota mucho, como digo. Y bueno, pues nada, al final los Clippers se quedan en el camino después de vengarse de, de este de. iba a decir de Memphis. Antes he dicho The Memphis. Warriors. Memphis jugó contra Oklahoma, yo también. Contra los Warriors, que bueno, pues estuvo bien, ya comentamos esta eliminatoria. Y Oklahoma, pues. se coronaba o se proclamaba campeón de esta eliminatoria y se metía a la final contra San Antonio Spurs que bueno pues la verdad que al principio con est... porque en el último partido de esta de la eliminatoria anterior de los clubes y los Thunders Ivaka se lesionó en un golpe si bien me acuerdo y, sí. y los dos primeros de los dos primeros partidos de la final del este o del este del oeste Ivaka no jugó y bueno pues
2: bueno eh... se decía que se iba a perder ya todos los playoffs incluso sí, el sí. mundial ¿Mm?
1: Y parecía como que, bueno, pues... Eh, Ibaka ya estaba perdido, ya... Eh, no se le esperaba... Y bueno, pues los dos primeros partidos... San Antonio... Entre comillas, gana sin problemas... Eh, es verdad que es un bloque duro... Y San Antonio, pero... Bueno, también tenía adelante como os decimos... A Kevin Duran y a Russell Westbrook... Que, bueno, pues... No, no daban su brazo a torcer y... Y se ponían serios cuando... Podían o cuando querían... llamarlo como queráis... Y bueno, se han visto algunos partidos muy, muy bonitos de ver. Pero bueno, al final, pues en estos dos partidos ganó San Antonio. Y en el tercero, cuando la serie viajaba de San Antonio a Oklahoma City, pues apareció ni más ni menos que Celso Ibaka. A mí me hizo muchas gracias porque luego le preguntaron a, a Greg Popovich... ...y le dijo que... que, que esperaba... ...y dijo... ...en tono irónico... qué sorpresa ¿no? <ríe> ...yo no me lo esperaba... <ríe> eh, ...ya es perro viejo... ...y bueno yo creo que... ...un poco entre comillas... ...a este hombre no se la dan... ...se sabe todas las artimañas... Ha ...habido así por haber... ...y bueno pues yo creo que... ...entre comillas... ...lo preveía que... Ibaka podría reaparecer en esta final... ...y... y ...la verdad es que... Ibaca estuvo muy bien en el primer partido... ...en el segundo bajo sus números... Y en el. Y ya lo siguiente, bueno, pues no estuvo tan espectacular. Porque también es normal, vienes de una lesión y por mucho que esfuerces, pues no tienes toda la explosividad que tú quieres. Físicamente no tienes el tono físico que te gustaría. Y bueno, pues... que los
2: Spurs también ajustaron una vez sabiendo que iba a jugar, pues. Claro.
1: Es eh, lo que decimos que a y pues no se la das y sabe eh, sí. amoldar el equipo a las circunstancias, pero vamos, a la mil maravillas y así sí, pasa
2: forzaron el 2-2, si no me equivoco en Oklahoma ganaron los dos partidos, si no me equivoco, corrígeme y luego ya, cuando volvieron a San Antonio, ganó San Antonio fácil y el sexto partido que creo que hacía, no, no me he recordado pero hacía bastante tiempo que San Antonio no ganaba en Oklahoma y allí les dieron la puntilla ya
1: no te corrijo porque todo lo que has dicho es verdad.
2: Bueno, Hablaba de memoria, sí. que...
1: Es difícil hablar, que parece que fue hace un montón y, bueno, no fue hace más de, pues, como aquel que hice tres semanas, casi, pero sí. Y, bueno, pues, como dice Fernando, pues, al final San Antonio eh, ganaba esta eliminatoria, 4-2 a Oklahoma, que otro año más se queda a las puertas de llegar a la final después de aquella que... Que consiguió cuando llegaron contra Miami. y bueno, parece... Con Harden todavía. Sí, con Harden en sus filas. Y bueno, pues parece que les cuesta, que, que les falta algo, ese pasito. Y bueno, yo creo que hay que mirar. Si de verdad quieres progresar, o sea, si los Thunder quieren progresar, yo creo que hay que mirar al banquillo. Porque ese entrenador que tienen, yo lo siento, es mi opinión personal, eh, me pueden llover críticas por un tubo, pero, mmm, no sé, eh, no tiene la misma calidad que ciertos jugadores a los que posee. No sí, hombre, es... yo,
2: yo creo que coincido contigo en eso, pero también, me, a ver, eh, reconozco que Oklahoma o es un mercado pequeño, pero yo creo que no va a tener, nos costaría, o bueno, tendría mucha suerte si, si en las próximas décadas te van a tener dos jugadores del nivel que tiene ahora mismo, como son Westbrook y, y Durant, y por meterse un par de años en salario, pues o sea, en lujo, salario de lujo, pues no pasaría nada. Decir que tienen que aportar también un par de piezas más que sean fundamentales para, para dar guerra y sobre todo en el oeste. Hmm.
1: Además, que ya se ha visto que, como decías tú antes, con Harden estuvieron en la final. Y bueno, pues con ese B3, la verdad que. Bueno, no era B3, la verdad, porque solo eran dos. Pero Harden salía desde el banquillo y la liaba. La verdad que se fabricaba sus canastas y cumplía mucho como sexto hombre. De hecho, ganó sí, el sexto hombre. Sí, el rol ese de,
2: de, de Manu Ginóbili que, que también hace.
1: Sí. Y bueno, pues no sé. La verdad que deberían de buscar más complementos de estos de calidad. Que está muy bien seguir con Durán y Westbrook y yo no quiero decir o quiero que entendáis que pido lo contrario, para nada que lo renueven, pero que también como dice Fernando, si se tienen que rascar un poquito el bolsillo, no estaría nada mal buscar una pieza de calidad para acompañar a estos dos, además de las que tiene, como Ibaka por ejemplo
2: Sí, porque si no va a ser muy difícil en el este dar un poco más de grado de, de la que ya están dando, también es verdad que han tenido siempre problemas en los últimos playoffs, de Ibaka Westbrook y tal, pero bueno que también tienen si no en un par de años Durani y Westbrook no sé si, si, si querrán renovar
1: a saber depende de que les ofrezcan qué situaciones tengan muchos factores veo ya ahí es decir a mí por lo menos me ha gustado mucho en esta eliminatoria eh, Steven Adams el rookie que lo ha hecho vamos ha tenido varios partidos firmando dobles dobles en puntos y rebotes eh, y encima contra el juego interior de San Antonio que no es nada fácil pues, no sé, para mí tiene mucho reconocimiento.
2: Sí, lo llama Algunos periodistas le he seguido yo, me ha hecho gracia. Le llamaban como el, el nuevo Lambier, porque parece que no da, pero siempre anda, siempre entra, entra en todas las peleas, entre comillas, porque no son como las de antes, de ahora. Y me ha hecho mucho gracia eso, la verdad.
1: Sí, es, es un tío duro, se puede decir. Y bueno, pues abandonamos el oeste, nos vamos a, a la costa más cercana para nosotros, el este, y pues... Lo dejamos Indiana-Washington o en la eliminatoria por la parte de arriba del bracket, en el este, como os digo. Y bueno, pues al final, esta eliminatoria se decidió... Yo creo que si tirabas una moneda al aire en un momento de la serie, cualquiera podría pasar.
2: Sí, lo único uh, a los page, uh, bah, que me he trancado, a los Wizards creo que se les hizo ya un poco demasiado largo y Indiana no le superó más, en bastantes facetas pero yo la verdad es que tenía bastantes esperanzas en, en Washington, como ya comenté no de ganar la NBA, que lo dije ahí un poco en tono de broma, pero sí de, de que pudiesen da, ganar a, a los Pacers y en la final
1: Sí, no hubiera estado... A ver, a Carlitos no le hubiera gustado, es normal no, Lógicamente <risa> Pero la verdad que, oye, lo que digo hubo, hubo un momento que si tiras una moneda al aire cualquier cosa pudiera haber pasado Pero bueno, sí, al fin.
2: Y también habría ganas de ver a Bradley Bill y John Wall y esta gente contra, contra Miami, la verdad.
1: Sí, son Sabia nueva, a ver qué hacen contra gente que no tienen tan controlada. Y bueno, pues hubiera estado interesante, por lo menos, esa hipotética final. Pero no fue así. Pasó Indiana Pacers 4-2 a, a los Wizards, como decimos. Más bien por méritos de... Bueno, por méritos, voy a decir que que no sumó mucho Roy Hieber, que bueno, pues se ha cargado mucho en contra de él. Sí que es verdad que ha habido algunos partidos que, que no ha hecho nada, tanto como cero puntos, cero rebotes. Pero bueno, yo que sé, también luego ha habido partidos que ha tenido también partidos más acordes a, a su nivel. Aunque si sí, yo creo que hay que ponerle nota, si aprueba es un aprobado tan raspado como se puede decir aquí... Un cinco pelado.
2: 5 pelado. 5.0. Que gracias. <risa>
1: Llorando al profe, porque de decir... Anda, venga, que solo me queda esta.
2: ¿En la revisión?
1: <risa> sí, sí, sí. es pues Casi se podría decir eso, porque otros compañeros suyos sí que han estado más bien. Por ejemplo, Paul Joss o, yo qué sé, David West, que para mí es uno de los eh, grandes tapados de este equipo. Pero bueno, al final, pues... Entre el entrenador, que tampoco le sabe aprovechar muy bien, porque no hace no planificaba muchas jugadas para él y demás, pues uf, a él no está ahí. ahí Y bueno, pues si te parece bien, Fernando, nos pasamos a la eliminatoria que enfrentaba a Brooklyn Nets contra Miami Heat, que bueno, pues se decidió por, casi por la vía rápida. 4-1. Sí.
2: La verdad es que yo, no había llegado a la final, que era, digamos, el propósito de llegar como sea de Indiana, pensé que una vez allí iban a dar un no sé Cambiar ese chip Que tanto hablábamos De que De que deberían de cambiar para, para Para llegar donde llegaron Pero No les valió Para nada Ni prácticamente Ni para competir Con Miami
1: Que bueno. va Pero bueno Como dices tú Yo esta eliminatoria Algunos van a pensar Que soy un hate De los De los hate pero bueno, el, el, sí, lo, no sé por qué me daba a mí que Brooklyn Nets les, les podía meter mano y dejarlos fuera es verdad que yo los llevaba a 7 partidos esta eliminatoria porque cualquier otra cosa diciendo que, que ganan los Nets a Miami Heat era para mí una exageración o cual, un despropósito pero bueno, pues al final se vio que si quiere sobre todo LeBron, pues gana casi a quien quiera se puede decir
2: Sí, yo en mi, mi verdad es que como comentábamos antes, eh, yo sí que daba fácil a, a Miami porque los Nets ya les costó eliminar a Toronto, que me hubiese gustado que pasara a Toronto, pero creo que los Nets ese puntito de experiencia frente a los jóvenes Raptors les, les valió, pero creo que ya llegaban para encima de, con siete partidos encima y los Miami eliminó en cuatro a, a los Bocas, creo que ya más frescos, más descansados. Y creo que tienen mucho más equipo a día de hoy que, que Nets. Que no sé yo qué futuro le veo. Pero porque sus piezas son bastante veteranas. Y los picks que regalaron a, a los Boston pueden ser de oro casi.
1: Pero bueno, veremos a ver. Veremos a ver, como tú dices. Pues nada, con, con esta victoria de Miami, pues se, se llegaba a la final. Que bueno, yo creo que era la final que todo el mundo esperaba. El primero contra el segundo. Indiana contra Miami. Y eh, más que nada yo creo que nos esperamos un, una eliminatoria de poder a poder como el año pasado y más que nada también por ver si llegaban al séptimo partido o como, como el año pasado también o por si saber si este era el año de Indiana que le iba a dar matariles se puede decir a Miami Heat sí la,
2: pero la verdad es que al final se demostró que que ese traspaso de Danny de Dani Granger perjudicó más de lo que prácticamente el 100% de todos pensábamos, porque no pensábamos que una pieza como Granger, que bueno era salía desde el banquillo y parecía no estar a su nivel, como ha demostrado en los clips, que tampoco ha jugado mucho, pues la verdad, yo es que pensé que iban a, a, a dar más, más, bastante más guerra de la que al final dieron, pero bueno, y el partido que ganaron fueron, si no me equivoco, por problemas de faltas de LeBron, que jugó casi 20 minutos o por ahí. Sí, Así que sí. casi desgarraron 4-0, no, pero podría haber sido casi un
1: 4-0. Sí, comienzas tú. Eh, uno fue por problemas de falta de LeBron y creo, si no me confundo, eh, corrígeme por si acaso, es porque el quinteto titular de los países se salió como nunca se había salido.
2: Sí, no te corrijo. en lo okay. cierto.
1: No sé, yo creo que es un poquito de decepción de los Pacers, aunque parece que es oportunista, pero aunque no esté Carlos, yo creo que es uno de los factores a los que hay que señalar es al banquillo, el señor Frank Vogel, eh, no ha sabido yo creo que aprovechar el potencial de este equipo, sobre todo con Roy Giver que parece que pues es un pivo torpón y para nada, es, o sea, es un tío que sabe moverse, lo único que si no se la aprovecha, pues ¿para qué quieres un poste? Y más contra unos hits que en esa posición eh, la tienen muy debilitada. Y les puedes hacer mucho daño con un tío o con un 5 tan puro como Roy Huber. Pero bueno, pues visto lo visto, eh, pasó Miami a la final. 4-2, como hemos dicho. Y esperando... A ver, esperando a San Antonio, que estaba ya. Y llegamos ya, pues, a la, al plato gordo de estos playoffs, a la final de la NBA, que todo el mundo esperaba. Yo, yo creo que por el lado del oeste, creo que, bueno, si no era San Antonio, era Oklahoma, los, de los favoritos. Y por el este, yo creo que todo el mundo, quitando los seguidores de los Pacers daba a Miami sí quitando
2: a ver eh, Miami digamos que no ha respondido en esta final no ahora comentaremos el porqué pero en el este prácticamente no ha tenido rival la verdad
1: es la verdad es esa y bueno pues como dice Fernando nos ponemos tela, o sea manos a la obra con la final eh, primer partido empezar la el eliminatoria en San Antonio la verdad que se, yo creo que este partido se va a recordar más que nada porque se estropeó el aire acondicionado y bueno pues eh, muchos han dicho que han sido tretas de las spes para por lo menos ya empezar con un efecto diferenciador sobre Miami Heat pero bueno yo creo que hay que quedarse con palabras que escuché de Amano Ginobili que decía que todo el mundo o por lo menos ellos eh, desde pequeños eh, habían jugado en polideportivos sin aire acondicionado o hasta en, en la misma calle y bueno, no hay que ser tampoco tan señoritos. Además que este hecho parece que, que es algo inhabitual, pero ya pasó hace tiempo en un partido de playoffs y creo que en el, en, el, en la cancha de Boston Celtics, si bien me acuerdo.
2: Sí, hace mucho tiempo, no me acuerdo bien, pero sí que lo he leído yo también.
1: Sí, y me hace mucha gracia porque en unas declaraciones que... Que recogen ciertos artículos, decía eh, que cuál era el remedio para no ahogarse, porque la River se salió en ese partido y decía que el mejor remedio era no parar de correr para notar el, que el aire te daba en la cara.
2: <risa> muy buena esa.
1: <risa> Un tío currante donde los haya. Y bueno, pues eh, el primer partido, como decimos, eh, estuvo muy bien. Yo creo que sobre... Bueno, yo creo no. Eh, Tindamkan sobre todo para que negarlo Danny Green empezó también hizo buen partido y yo creo que lo que hay que destacar bueno destacar hay muchas cosas pero el este partido empezó con un quinteto que es el habitual en San Antonio Steve Duncan Thiago Splitter Kawhi Leonard Danny Green y Tony Parker y bueno pues después de cómo le planteó la eliminatoria Eric Espuestra a a Post Pops, que le llaman aunque no le gusta que le llamen así según dijo Parker pues luego se decantó por otras fueros eh, pero bueno ahora lo comentaremos no sé si quieres hacer todo, algún apunte del partido primero
2: sí un par de apuntes, nada más rápidos que salieron creo que fue salió creo que fue Tony Parker diciendo que en los torneos de FIBA tampoco había aire acondicionado y que ellos estaban entre comillas acostumbrados Uh -huh. A jugar así. Y nada, el primer partido yo creo estuvo bastante igualado hasta que a Lebron le, dio, le dieron esos calambres y, y no pudo seguir jugando. Justo en ese momento era cuando, cuando despertó. Cuando estaba despertando San, San Antonio, creo que fue con, primero con un triple de Danny Green, luego con una canasta y luego con otro triple que obligaba a Spolstra a pedir tiempo. Estoy hablando de memoria, <ríe> igual no me estoy equivocado, pero justo a partir de creo que eran más 7, más 8 y ahí... En la siguiente jugada fue cuando LeBron le dio el calambre y se acabaron las opciones de, de los Heat en ese primer partido.
1: Sí, porque, como dices tú, y no estás equivocado, es así. Eh, se puede decir que el partido llegó a su momento álgido en el que se podía decantar por cualquiera de los dos. Y bueno, pues se decantó por los Spurs. Y parece mentira que, con, entre comillas, eh, con la buena plantilla que tiene Miami Heat, aunque le falte LeBron, que es tu mejor hombre... Pues hay gente como Diane Wade, eh, Chris Voss o por ejemplo veteranos como son Ray Allen o demás. Que bueno pues tienen puntos en sus muñecas y, y podrían haber hecho mucho más. Y bueno pues estuvieron muy apagados y bueno así pasó que se como dices tú se decidió el partido. Se lo llevaron los spes y bueno pues ya si quieres nos podemos meter en el, en el game 2. Sí, que, sí, por supuesto. Que se vengaron los iba a decir los Spurs, los Miami Heat, de los Spurs. Más que nada porque LeBron se salió, superó los 40 puntos, eh, superó creo que la decena de rebotes, eh, grandes porcentajes en tiros, imparable, se puede decir.
2: Sí, se no, puede es la palabra correcta. Yo creo que era más o menos esperable porque. Con todas las críticas que le habían caído de prácticamente todos lados. Porque ya sabemos que Lebron no es un jugador muy muy querido para cierta parte de la afición. Yo no es que sea mi jugador favorito, pero lo respeto muchísimo porque me parece una brutalidad de jugador. Que lo hace prácticamente todo. Y yo tenía muy muy claro que, que ese partido le va a ganar Lebron por, por H, por X, por B o por Z. Que le da igual cómo, pero ese partido se le va a llevar.
1: Ya está claro. Que sí o sí. No había otra, yo creo que otra opción que podían haber ganado los Spurs, pero había que reaccionar sí o sí. Yo me quedo sobre todo con, con una frase que, que hace mucho tiempo que la escuché, que los verdaderos playoffs no, no empiezan hasta que el equipo que no tiene el factor can, de cancha o campo empieza ganando en, en pista contraria. Y bueno, pues se puede decir que aquí empezaría en el Game 2 la verdadera eliminatoria. Y bueno, pues la serie abandonaba ya San Antonio, se iba a Miami, al feudo de los Heat, y yo creo que todo el mundo esperábamos, más que nada visto lo visto en el Game 2, que Miami Heat eh, sumara su punto, o su, por lo menos, su... Uno, el primero. Su, su, sí, su segundo punto en el primer partido, ya que parecía como que venía enrachado.
2: Sí, la verdad es que daba da la sensación viendo el último partido, pero... Popovich ahí nos demostró sus dotes estratégicas, podemos decir, ¿Sí? y la verdad es que se ajustó muy bien. Bonner eh, empezó a jugar de una manera casi brutal, jugando de point forward, que llaman ahora, ese base jugando de cuatro, bueno, ese base entre comillas, y después de todo Cabo de Leonard, que digamos es el factor de, de estos playoffs, de sí, esta sí, sí, eliminatoria.
1: Sí. Vamos, eh, lo de Cabo y Leonard es que ha sido una brutalidad. El... Pero vamos, que como dices tú, pues yo no sé por qué, eh, como que se les hizo un poquito de, no sé, de cuesta arriba. Eh, a mí me ha dado durante toda la eliminatoria la sensación de que Miami Heat no ha llegado con el tono físico que debería haber llegado. Y bueno, pues al final pues les ha pasado factura y bueno, pues en este, en este partido es una de, de las claves que se pueden reseñar. Pero con otra de, pues, como por ejemplo Tony Parker también, que ha, ha sabido dominar a, o llevar bien a su equipo. Y, y por el lado contrario, Mario Chalmers se le ha señalado mucho porque, igual que otros años sí que ha aparecido, aunque sea para meter sus triples, este año, pues, pues creo que todavía lo esperan.
2: Sí, yo, más que, bueno, Mario Chalmers tiene cierta parte de culpa, pero yo el, el dedo. Castigador, digamos, eh, la apuntaría hacia otro lado. Es Wade. Creo que han sido penosos. Eh, sobre todo su, su final. Eh, es más, hay un vídeo por ahí, yo creo que no sé si ya lo he Yo por lo menos sí lo estoy teniendo en mi cuenta. Donde veis a, a la, entre comillas, defensa de Wade en estos playoffs. Y ciertamente es lamentable. Se juega... O se a veces se juega a tiros porque, digamos, tiene esa, ese rol en, en Miami. Y es que los falla y baja andando, o sea, sin más. Y una prueba de ello es que, creo que esto lo voy a decir de memoria, si no estoy equivocado, había hecho de, de Per en las finales el año pasado y hace dos, sobre 20 más o menos, y este año ha hecho 11 nada más, con lo cual eso es un, da es un pequeño dato que, que muestra la realidad, que cuando ha estado fino y Miami lo ha notado mucho.
1: Sí, está claro que, por ejemplo, como dices tú, yo siempre... Pongo el mismo ejemplo, pero es que yo me acuerdo de Dayan de Wade, el año rookie cuando llegó. Es verdad que, pues claro, físico tenía todo el que quería y más. Pero es que cuando Wade está físicamente bien, pues la verdad es que marca las diferencias mucho. Pero bueno, como decimos, pues también hay que señalar también a los que más cobran. Como dices tú, a, a este hombre, a Flash, que le llaman, pues hay que señalarle y bueno, pues no ha estado a la altura de, de esta final, ya que decían que, que sí que iban a defender su feudo, iban a, a dejarse la piel, como se dice, pues ha estado muy, 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 muy por debajo de lo esperado, y bueno, pues otros jugadores, como antes tú decías de Kawaii Leonard, pues han estado muy por encima, aunque yo sí te digo la verdad, es verdad que es muy fácil hablar a posteriori, pero... El otro día, hablándolo con Carlos, y si estuviera aquí me daba la razón, pero lo, lo hablábamos de que Kawhi Leonard no ha despertado este año, sino que el año pasado ya hizo un gran papel, creo que firmó varios dobles, dobles en la final de la NBA del año pasado contra Miami Heat. Y oye, pues viene haciéndolo muy bien, es un chico trabajador, lo único que no hace ruido, pues es muy tímido, como ya se sabe. Quien no lo sepa, pues imagino yo que ya lo sabrá. Pero es que tiene grandes porcentajes de tiros, rebotea muy bien, es un gran defensor. Luego encima si se destapa como anotador como ha sido en estas finales, pues es que tienes un auténtico, como ahora comentaremos, jugadorazo. Sí, yo
2: quiero remarcar un artículo que, que publicó Gonzalo Vázquez, que creo que se creo que titulaba El cefalópodo, si no me equivoco, sobre el Kawaii, que es realmente impresionante. Eh, cuenta Cuenta que... Lo consiguieron a través de. A través de o sea, agua fue seleccionado por Indiana, no recuerdo en qué pick. Y en lo mandaron a cambio. Fue. ¿En el 15 fue? Sí, 15, el 15. O sea, lo mandaron a cambio de George Hill, que era un jugador muy, muy, muy apreciado por, por Popovich. De hecho, creo que casi hasta, hasta su hito derecho. Y, sí, y Buford el actual General mayor sin previo aviso a, a su coach, lo intercambió. Dijo que había visto en él algo, algo diferente. Y a Popovich no le sentó nada bien al principio, pero. Creo que... creo que al final le ha tenido que dar la razón a Buffard.
1: Sí, yo creo que el artículo este que lo hemos leído los dos, porque como dices tú, es verdad que al principio pues que Popovic era muy reacio, porque le habían quitado casi a su mano derecha, a su ojito derecho, como lo queréis llamar, pero es que según llegó Kawhi Leonara a San Antonio, pidió informes de él, bueno, le, le hacía trabajar un montón, pero ya vio que que bueno, pues como le han tildado, es una rata de, de gimnasio, le encanta trabajar, dicen que llega de los primeros, se va de los últimos, eh, les presiona a sus entrenadores y a todo el staff técnico para que a él le presione muchísimo más, para hacerle mejor jugador, aprende muy rápido, tiene sed de, de ser un gran jugador y luego encima pues no, no es egoísta para nada, sino que él solo se basa en, en su juego, no, no quiere destacar, sino que, bueno, pues de la calidad que tiene, pues por eso destaca, no no por prepotencia ni nada por el estilo, sino es, destaca sobre su humildad, se puede decir.
2: Sí, eh, cayó tanto en el draft, según, según contaba el artículo, porque le costaba, su tiro no era, digamos, fiable, pero claro, creo que ha caído el mejor, el mejor equipo a negar para para, digamos, trabajar sobre ese aspecto, y, y lo ha demostrado, eh. tiene tiro, defiende, jugador de equipo, rebotea, asiste, roba, vamos, no, no se le puede pedir casi mucho más.
1: Es que parece, lo único así que, que no asiste mucho, pero es que como dices tú, roba, rebotea, tapona, eh, anota, eh, defiende como Los Ángeles, bueno... Sí.
2: Digamos, digamos que no asiste mucho, pero contribuye mucho a la, a la circulación de balón, que es lo importante en San Antonio, sí, y sí. digamos que todos son pequeños bases, porque... La verdad es que mueve el balón verdaderamente brutal, por no es de la definición. Y sí, la verdad es que ha sido el factor X, aunque a mí me ha gustado mucho también. No sé si igual es un poco inmerecido que se le hubiesen dado a Dio, pero el trabajo que ha hecho Dio me ha parecido pff, sensacional.
1: Lo iba a reseñar yo ahora, porque es que verdad que es... no ha sido... Pues es otro como Kawhi. Lo único que Kawhi ha notado mucho. Pero si Kawhi hubiera hecho sus 12 puntos, como es lo normal, pues le hubieran dado el MVP posiblemente a Tim Duncan. Como no. Pero es que, como dices tú, Boris Diao, por ejemplo, en este partido que comentamos, que es el tercero, hizo 8 puntos, 9 rebotes, nueve asistencias. Ahí es Casi nada. nada. Casi ¿Hay? nada. Eso hablando de que es un 4 o un, uh, un alero. Llamarlo como sí. queráis. Pero es que, vamos, yo creo que nos hemos cansado... Los que hemos seguido la final... Eh, ver los pases esos... Doblando el balón detrás de la espalda del pivot... Que defendía a Diaw para dársela... O a Splitter o a Tim Duncan... Para que eh, uno de estos dos la machacara a placer... O doblar el balón... Como, por ejemplo, en una penetración... Que le cerraron la vía rápida a Canasta... Fue buscando a Tony Parker... Que estaba eh, casi en el triple... En seis metros... Eh, esquinado prácticamente para dársela, ponerse adelante taparle como al defensor de Parker y que Parker la metiera eh, o metiera el tiro cómodo la verdad que es un espectáculo de hombre, lo que ha hecho mmm, poco reconocido esa gente libre creo este año pero vamos, yo pondría la mano en el fuego porque va a renovar con, esos, con estos espés más que nada encima como campeones flamantes campeones este año
2: Sí, de Dios no dudo. Igual se sí quedó un poquito de Patty Mills, que no sé si sea también agente libre sí, y ha hecho libre. ha hecho una, una gran final también. Eh, lo único que, claro, eh, digamos, Juan el puesto de base, pero claro, compartía muchos minutos con Ginobili y, y eso puede taparle sus carencias, digamos.
1: Sí, aunque yo, de como dices tú, Patty Mills duraría más porque van a salir novias, le pueden pagar mucho, pero claro, depende de lo que quiera él, si quiere... Eh, más, bien, más bien reconocimiento a nivel de equipo o más bien reconocimiento a nivel personal. Si quiere sí, ganar yo, dinero, pues abandonará a San Antonio. Si no, hombre, pues yo,
2: yo creo que es el momento de, de, de ganar un poquillo de, de pasta, ¿no? Porque ha jugado muy bien y creo que le van a hacer el contrato un buen contrato, vaya ¿vale? En algún equipo. Así que yo creo, me da la sensación, en mi opinión, que igual estoy equivocado, que saldrá.
1: Sí, yo estoy contigo. Y no. bueno, si quieres, pues podemos pasar a. al. Siguiente juego, o siguiente partido, bien dicho, que era el cuarto de la eliminatoria, el último que se jugó en Miami Heat. Y bueno, pues. La verdad es que. Yo creo que el rodillo otra vez de, de San Antonio se antepuso a. a Miami Heat, más bien dicho a LeBron, porque prácticamente no hubo ninguno que, que le frenara bien. Y bueno, pues... Como dices tú, pues... Cagó Leonard volvió a hacer un gran partido. Creo que... No sé si, si... Si superó la decena de puntos. No sé si casi llegó a 15 puntos. O sea, 15 rebotes. Eh, de puntos creo que... Se quedó en 20 o algo así. Con grandes porcentajes... En tiros de campo. Eh, robando balones. Defendiendo. Reboteando. Taponando. Eh, bueno, pues la verdad que es una exageración lo que ha hecho este hombre
2: Sí, a diferencia del año pasado donde cuando jugaron en, en Miami Green y, y él digamos que se vinieron un poquito abajo, o sea, bajaron su rendimiento respecto a cuando jugaban en San Antonio este año ha sido prácticamente todo lo contrario han hablado lo de pecho y a mí lo que... Me, bueno, ya sabemos que la afición de Miami no, no es muy, digamos, fiel, ¿no? Pero, joder, yo creo que este equipo se merecía que, que se quedaran hasta el final del partido, aunque hayan perdido, y, y hasta casi un aplauso, porque no nos eliminados, pero este equipo ha hecho casi historia, digamos, porque ha llegado a cuatro zonas consecutivas consiguiendo los anillos. A mí eso, ese resquemor no sé, no, no es el motivo de, de abandonar a, a tu equipo cuando cuando más te necesita. Hmm.
1: Lo que está diciendo los Fernando es que eh, creo que faltaban, no sé, si faltaba la mitad del último cuarto o algo así corrígeme si me equivoco. Sí,
2: era, faltaban sobre 10 minutos,
1: me parece, algo así. Sí, menos. y bueno, pues el partido estaba hecho, la verdad, para los sí. SPS, porque el, el meneo fue contundente, para qué negarlo, sí, sí. Y, y sí que es verdad que, jolín, no entiendo yo... Es, todas las posturas son respetables, pero yo no entiendo por qué ese aficionado que paga tu entrada, que y que no son baratas para nada y encima que consigues una entrada que mucha gente hubiera querido estar ahí y no puede pues porque, por ejemplo, no tiene dinero, porque no ha conseguido la entrada, y bueno, pues faltando 10 minutos, pues te vas, casi les pitan, y bueno, pues yo creo que a todos se nos viene a la mente lo que pasó el año pasado eh, en el famoso partido del... De el, sexto Sí, fue el sexto que salió el cordón amarillo y demás. Y, y bueno, parecía que ya estaba hecho para San Antonio Spurs Y bueno, la gente se fue an antes del partido porque eh, ya tenían los Spurs una diferencia abu abultada, ¿no? Pero sí que sólida o parecía que ya tenían el, par el anillo con en sus dedos, se podía decir. Y luego cuando vieron que, que Miami Heat... Daba la vuelta a la situación y ganaba la. o empezaba a ponerse por delante del marcador, o estaba igualado, se puede decir, mejor. Eh, como que querían volver a entrar y ya le dijeron, no, mira, tú ya has salido, lo siento, pero. <risa> esto es así.
2: Sí, hombre, y con esto tampoco queremos generalizar, porque como en todos lados habrá gente que sí que haya abandonado, pero habrá gente que se habrá quedado hasta el final.
1: Sí, está claro, que. Pero no sé, es un gesto un poco feo de. Yo creo que en, en otras. en otras franquicias. No... No sé, pero me cuesta creerme que verías eso.
2: Mira, yo por ejemplo, creo que cuando... Cuando se Tomás y toda esta gente... Bueno, no le dieron la mano a Jordan o se marcharon antes de tiempo que... El otro día leí que había... Que Jordan dijo que nadie sabía que Dumas, Vinnie Johnson y John Sally sí que fueron a darle la mano al final del partido. Eh, abandonaron, cuando abandonaron la cancha y perdieron esa vez, eh, estaban jugando en, en Chicago. aparte. Pero el, la última vez que jugaron en el Palace sí que todo el público les agradeció con un tremendo aplauso, lo tuteo en Twitter, el vídeo, que habían pasado, y es espectacular, como agradeciendo todo lo que todo lo que habían dado por esa franquicia, creo que también se lo merecía Miami.
1: Que menos, ¿no? Como dices tú, que ya después de cuatro finales han hecho historia, joder, encima yo creo que ya simplemente por, no por orgullo torrero pero por ejemplo, tienes a LeBron James en tu franquicia o en tu equipo y es un jugador de los que van a ser Hall of Famer sí si o sí, Ya no hay lugar a duda. Y por lo menos por verle, esté mejor, esté peor, cualquier mate, cualquier asistencia, cualquier gesto técnico que tenga, eh, ya solo por eso merece la pena. Y encima, bueno, si tienes delante al rival que tienes, que está plagado también de grandes jugadorazos, pues ¿por qué no? Lo único que parece que escuece de la derrota y, bueno, pues... no todo el mundo se lo toma igual.
2: Pues no, no, pero bueno, hay que estar en las buenas y en las
1: malas. Tú lo has dicho. Y, bueno, pues... la eliminatoria ya estaba 3-1, viajaba a San Antonio. Yo creo que... todo el mundo, todo el mundo esperaba otra reacción de Miami, como la que tuvo en el segundo partido. Pero... no llegó. Vamos bueno. a decir lo que en declaraciones sobre todo Lebron dijo a sus, antes del inicio del partido dijo a sus compañeros que, que se agarrasen a él, que casi iba a salir en modo superhéroe y iban a iba a hacer todo lo posible por, por conseguir sumar otro punto y poner la eliminatoria tres dos para llevarla a Miami y posiblemente intentar forzar el empate con el tres tres pero todo esto llegó hasta el primer cuarto, más o menos, finalizado el primer cuarto, hasta que la máquina de los Spurs engrasó, y bueno, pues empezó otra vez el famoso rodillo de San Antonio Spurs a, a da, bueno a hacer lo que mejor ellos saben, jugar en sí, el equipo, circular el balón, doblarla, encontrar al hombre solo, y bueno, pues más si Messi sigues con Kaguay Leonard al nivel que está... Eh, Duncan sumando también. Y Manu, que también ha hecho uno, una final, vamos, de escándalo. Pues es muy difícil.
2: Sí, no, hombre. Pasaron el rodillo, trituraron a todos, menos a Lebron, que yo creo que ha hecho unas finales muy, muy, muy buenas. Un poco solo, pero muy buenas. Sí. Y nada, la verdad es que nunca nadie había remontado a eso en unas finales. Si, no, si mal no recuerdo haber leído por ahí. Y no, hombre. Un, un dato que podemos decir que... Llegamos después, de extra, ya lo daba casi, ti, un cal, casi perdido, es que activó creo que a, a Beasley, que no, no había ido ni convocado ni a, ni a Odin, nos activó. Como diciendo, tengo que buscar alguna solución como sea.
1: Sí, a la, a la desesperada que se puede decir.
2: Sí, pero esa solución nunca llegó.
1: Pues no, a mí me chocó mucho porque este último partido, el 4-1, que bueno, yo creo que nadie esperaba. Bueno, nadie no, pero un 4-1, si te lo dicen al principio de que empiece la final, pues choca un poco, porque lo normal es que ya se fueran a partir del de mejor de 6 o el mejor de 7. Pero bueno, sí que es verdad que la eliminatoria, si se la hayas antes en Spurs, pues entre comillas iba a ser corta porque tiene menos físico y podría aguantar peor una eliminatoria larga. Pero yo creo que como dices tú... Bueno, uno de los factores importantes ha sido sobre todo el banquillo. Eh, creo que ha habido veces que San Antonio eh, le, bueno, casi les doblaba, les sacaba 15 puntos. O que LeBron James tenía los mismos puntos que su banquillo. Bueno, decimos de Mario Chalmers, pero es que luego también Ryan Allen tampoco ha tenido grandes partidos. Son Batier no ha estado. El único así, o de los pocos que han cumplido, se puede decir que han sido eh, el pájaro, Birman, Andersen, Chris Anderson y, y rasar Luis, que, bueno, tricomillas han tenido actuaciones decentes para lo que les pedía su coach, pero es que, como decimos, pues el banco de San Antonio, pues es mucho. Sí, la maquinaria de los Spurs está demasiado engrasada para estos hit, me parece a mí. Sí, y más que nada te das cuenta como antes decíamos, pues, por ejemplo de, de Diao que pues, en este último partido consigue seis asistencias nueve rebotes, cinco puntos que dice, bueno, vale, no son muchos puntos pero todo lo que eh, hace sumar a sus compañeros ahí lo tienes Tim Duncan Tim uh -huh. Duncan, pues bueno pues a lo suyo, 14 puntos, ocho rebotes el señor Kawhi Leonard coronado MVP pues 22 puntos, 10 rebotes, 3... luego taponaba, te robaba también. Danny Green, que bueno, en este partido estuvo muy, muy gris, se fue con cero rebotes, o sea, cero puntos. No estuvo acertado desde el tiro, 0 de dos, de tiro de 2 y 0 de tres en triples. Y le echó su rapapolvo, Greg Popovich. Pero bueno, luego siempre tenías a Patty Mill, como antes tú decías, para... Solucionar esos problemas. Y, y si no era Patty Mills, era Manu Ginobili. Que, que la verdad, que entre estos dos, pues eran. ponían la dinamita, prendían y echaban a correr rápido con el equipo.
2: Sí, les dieron la puntilla.
1: <ríe> y bueno, pues yo creo que. Hay que... no hay que señalar a... a LeBron porque. Muchos dirán que sí, que es el máximo. Exponente de estos hits, pero es que LeBron ha estado muy solo, el año pasado se vio que si LeBron es acompañado, pues estos hits pueden aspirar a conseguir cotas altas, pero si llegados a estas lindes o estas alturas de competición contra grandes equipos como son los que quedan ya, no das la talla pues lo pagas muy caro como se ha visto.
2: Siempre sí, yo creo que mucha gente... Bueno, algunos periodistas les he leído que pelean hasta el MVP para LeBron porque por cómo ha jugado, porque la verdad es que sus números están ahí. Quien quiera verlos son verdaderamente muy, muy, muy buenos. Pero un, un solo jugador no puede con un equipo entero. No solo a cinco jugadores, sino ya a todos los del banquillo de los Spurs.
1: Tú lo has dicho. Y bueno, yo creo que ya que pues los Spurs se han conseguido... Proclamar campeones de la NBA después de, del 2007, que fue su último su último anillo su, o su último entorchado, pues yo creo que podremos decir que, que unos datos que son muy muy esclarecedores del nivel que han mostrado en estas finales. Como por ejemplo son, las cuatro victorias que han tenido han sido por 15 puntos o más. Eh, el no mayor... Nada. Eh, tú lo has dicho. Ma, ha sido la mayor el mayor margen de diferencia global... En estos cuatro partidos, o sea, en estos cuatro partidos, en estos cinco partidos que han jugado la final, y ha sido por 70 puntos el margen entre los puntos que han conseguido Miami Heat y San Antonio Spurs. Un más que reseñable, casi 53% en tiros de campo. Y luego, otra cosa que es muy reseñable, ya que es complicadísimo de ver en esta NBA, son 9 de de los miembros de estos San Antonio Spes son no nacidos en Estados Unidos y bueno, tienen eh, identidades de los más variopintas por ejemplo, Patey Mil que es un australiano aborigen eh, tienes a a Marco Bellinelli que se ha estrenado, por ejemplo en Italia, por fin tiene un campeón de la NBA, Thiago Splitter también ha estrenado a Brasil como campeón de la NBA, luego tienes a, a gente, bueno pues ya hemos dicho de Parker, o Boris Diao, por ejemplo, que también es francés. A Manu, que argentino. Tim Duncan de Islas Vírgenes. Es una, una retaila de nacionalidades las que tienes que... Bueno, pues... La leche, la verdad, para qué negarlo. Luego, por ejemplo, mira, eh, ya que hablamos de datos, pues... Vamos a decir de... Si te parece bien de Tim Duncan, que... Pues el hombre... Ha conseguido ya 5 anillos. nadie es nada. 2 MVPs. 3 MVPs de las finales. 14 veces All-Star. 10 veces en el mejor quinteto. 8 veces en el mejor quinteto defensivo. Y es que, más que nada, tú te pones en perspectiva y es que yo creo que lo que nos da miedo es pensar qué pasa si este hombre se va. Porque este hombre está ligado a greg Popovich.
2: Yo creo que si se van... Bueno, creo que ya han comentado que van a seguir un año más. Y me parece, si no me estoy adelantando, acontecimientos. Y, o bueno, yo creo que van a seguir un año más. Y si se retira, va a ser el año que viene. Los dos de la mano, me parece, a mi entender. Porque Popovich ya tiene sus años. Y yo creo que cuando se retire, pues pasará un tiempo que sea necesario para ambos ser Hall of Owners Y, y para mí, el mejor cuatro de la historia, como ya hemos comentado en el programa varias veces, prácticamente sin dudarlo
1: sin dudarlo, tú lo has dicho, o sea, tiene que ser el cuatro, el mejor alapieo de la historia, sí o sí. Y ya que hablar de Popovich pues mira, me lo pones en bandeja, eh, datos, ya que he dicho datos de Tim Duncan, pues faltan los datos de este binomio, que es la otra persona, Greg Popovich ha sido, se, eh, ha llegado a seis finales de la NBA, tres veces entrenador del año, cinco anillos de campeón, es el tercero en victorias en playoff el primero en victorias en playoffs con el mismo equipo la misma franquicia a nivel se queda de Phil Jackson y Rick Auerbach ahí es nada ver, casi eh, nada no eh, eh. es que yo creo que en, de verdad nos pasa siempre pero no tenemos conocimiento de lo que tenemos delante hasta que ya no lo tenemos delante
2: Correcto. Creo que se va a hacer bastante duro... ...los aficionados de, de los Spurs... ...cuando ambos se marchen... ...pero muy duro.
1: Sí, porque yo siempre lo pongo, pongo las palabras... ...de Anthony de Miel, ...pero es que es verdad... O sea, ...gracias a, a ese draft... ...San Antonio Spurs... ...o bueno, San Antonio se ha puesto en el mapa... ...gracias a Tim Duncan sobre todo... ...pero también a, a Kred Popovich. Sí. Y bueno, pues... ...ya que hablamos de una franquicia final de la final vamos a hablar también de la otra aunque bueno se puede decir que es un poquito para darle palos pero tampoco creéis que vamos a ser muy duros eh, bueno si te parece bien eh, bueno por dar datos que el año que viene sigan en la franquicia solo tienen contrato garantizado no risco casi nada solo,
2: solo. <ríe> hombre yo creo que de, va a de la decisión de Lebron Que no sé yo si, si se quedará O no, no tengo nada claro a estas alturas eh, Yo creo que su decisión Debería ser sobre en torno a lo que haga Wade, porque Wade creo que tiene una Player option De bastante dinero, no recuerdo Cuánto dinero es, pero si Wade hasta ni está a este nivel Y no se, no se rebaja el sueldo para que sigan los tres Jugando, yo creo que Lebron No le va a costar nada Coger sus maletas y irse a otro equipo Para hacerlo campeón
1: Como dices ya, ya que hablas de casi todo el B3 este que tiene Miami, pues decir que LeBron, Boss y Wade, pues si quieren se pueden declarar agentes libres y buscarse un futuro lejos de Miami o en Miami con un nuevo contrato. Pero eh, es complicado, yo creo, no sé, pero... Me, son sensaciones que tengo Pero yo creo que Que Wade va a seguir Porque tiene que seguir Gracias a O sea Miami le tiene que dar gracias a Wade Sí o sí eh, Le ha dado mucho esté ahora como esté Pero Es que Wade ya tiene tres anillos Y Miami solo O sea Lebron solo dos Hay que darse cuenta que Wade según llegó en su año rookie Ganó el anillo Con Shaquille O'Neal Y se proclamó encima MVP de las finales Eso Es ya son palabras mayores pero yo creo que Wade se va a quedar en Miami Heat más que nada porque cobra mucho y con este nivel no creo que con, encuentre bien dicho en eh, ninguna otra franquicia un contrato de las mismas condiciones que tiene en el equipo de Florida
2: no hombre lo único que podría rebajarse el sueldo y firmar alguna de más pero vamos yo creo que bueno vos creo que sí que ya, ya dejó de entrever que si, si haría falta él se bajaría el sueldo sí pero y es que con este nivel de, de Wade no, no les, les llega seguramente para llegar a la final porque en el este bueno, de momento no, no hay el tanto nivel competitivo como en el oeste a expensas de lo que pase en verano y de todos los movimientos que se produzcan y seguramente les daría para volver a llegar a la final pero lo creo lo, volverían a pasar bastante mal como si se, se ha demostrado si, si es, Wade no se rebaja un poco el sueldo no no ya para darle más dinero al Lebron sino para, para confeccionar un equipo
1: Hmm. Ahí estoy contigo, la verdad. Je... También se ha hablado de la rumorología. Dicen que sitúan a... a Carmelo, Anthony aquí. Yo creo que de la rumorología lo más fiable es Kailhori, que, bueno, pues, eh, ya que quieren hacerse con un base en condiciones, porque ya han visto que Mario Chalmers pues, bueno, pues, eh, tampoco es un base de garantías al 100%, sino que, bueno, pues tiene sus días. Y no es tan sólido como ellos quisieran en, el, en, el, en la posición de base. Y por eso podrían buscar esa opción. ¿Te encaja a ti allí, Lauri? Mm, sí, tío, la verdad me, me extraña que salga de los Raptors. Pues le veo muy sí. bien allí.
2: Yo, hombre, yo más que ver lo que lo, lo hizo bien los Raptors, yo creo que con Lebron allí jugando casi de falso base, digamos, porque él, él ama esa pelota y, y asiste cuando quiere y como quiere. Yo creo que necesita un perfil de Chalmers, pero un poco mejor de nivel, que defienda bien, pero que los tiros abiertos los meta. A alguien no sé, a pesar de que no ha dado el nivel tipo George Hill, que defienda y, y pueda pueda tener tiro exterior. Hmm. Alguien así.
1: Sí, a ver, la verdad es que, como dices tú, un, un base que no quiera mucho balón, sino que, espe que espera que le llegue y que, que lo tire y que lo meta. Se puede decir.
2: Brandon Knight, que está en los Bucks que es de los Pistons, también es de ese perfil, que le cuesta mucho manejar el balón y, y ejercer de base, pero que tirando, uno lo hace mal, tirando libre. Sí, eso sería una opción.
1: Pues, si quieres, pues mira, ya que seguimos con el roster de, de los Heat, aunque ya estamos hablando de su rumorología, pues, por ejemplo, dos que no se sabe si seguirán tampoco, son Haslen y Chris Anderson. Pues tienen un, una Player Option, que bueno, pues yo creo que Andersen creo que le he leído por ahí que ha dicho que lo más normal es que salga fuera de, de la franquicia, no sé si querrá dinero o qué, pero bueno Sí, hombre,
2: recordemos que él estaba pescando, creo que dijo, cuando le mandaron los hits, algo así sí y, y sí, hombre, ha hecho buenos partidos, ha aportado lo que lo que le han pedido y yo creo que sí que se merece un contrato no, no hablamos de mucho dinero, pero sí más del que el que estaba corriendo en Miami. Y yo creo que él se ha dado cuenta de que ese equipo puede ya haber tocado techo y que llegan sus últimos dineros. Me parece muy respetable. En cuanto a lo de Haslen, es un nombre un poco como Wade, que llega muchos años en la franquicia, si no me equivoco. Y me extrañaría un poco más que saliera pero bueno, igual si no si no tiene el rol que él quiere, igual sí que sale.
1: A mí me pasa igual con lo de Haslen. Lo veo, no sé, no lo veo fuera de los Miami Heat. Desde que yo me acuerdo casi es de allí, o sea, siempre ha estado allí y bueno pues no sé y bueno pues para cerrar el roster decir que se han convertido en agentes libres pues Mario Chalmers, Ray Allen que no se sabe si seguirá se ha suscitado entre comillas o él ha dicho que lo mismo se retira no se sabe Craig Oden que bueno pues yo no dicen que quieren que continúe no sé para qué pero bueno eh, Douglas James Jones que apenas se ha contado con este tirador rasar Luis y Michael Beasley
2: James Jones es agente libre sí pues no, no me parece a su precio no me parece mal jugador la verdad es que cuando ha jugado tiene tirito de tres y ha cumplido la verdad con, como, como especialista su... sí Sí, con, con su rol pero bueno no me disgusta
1: y para que nos cuadre las cuentas en este equipo de los HIT, pues hay que decir que nuestro amigo Zumbatier Zumbatier pues nos deja. El año que viene ya no vamos a disfrutar de él, de esas marrullerías típicas de él. Pero bueno, le tenemos, entre comillas, cierto cariño. Sí,
2: hombre. Sobre todo porque juego con Pau. Yo creo que los, los que iniciaron en esa época en la NBA le, le tienen cierto recuerdo y cierto cariño.
1: Sí, yo creo que por eso te lo decía también. Que, bueno, por ejemplo, eh, a Batier, pues nos gusta, entre comillas, este 3, 4, depende. Pero bueno, eh, no lo vamos a perder de tanto la, la pista porque creo que pasa a, a Spian de comentarista o a TNT, no sé cuál es. Y bueno, pues pasará ahí de comentarista a ver qué, qué tal lo hace como periodista, se puede decir, que es, a ver si tiene el mismo nivel como jugador o da tanto juego como jugador.
2: Hombre, sí, yo creo que hasta se llegó a comentar que Van Gandhi le había llamado por si le apetecía tener algún tipo de rol en su en su staff pero al final se ha decidido por por ser comentarista, ya que bueno le ha ofrecido eso porque es de Michigan él ¿eh? entonces imagino que, que por eso debe ser de la tierra pero al final se ha decidido le habrán dado más dinero seguramente y igual le apetece más ser comentar partidos y bueno ha decidido aceptarlo
1: pues sí, y bueno, pues yo creo que para no abandonar la final y decir todos sus datos, que bueno, eh, Kawhi y Leonard hemos dicho que es el MVP, pero hay que decir que, que es el tercer MVP más joven de la historia, detrás de Magic Johnson y su compañero Tim Duncan. Eh, ahí es nada. Eh, y que bueno, pues luego también se puede decir que San Antonio... Bueno, el Big Three de San Antonio ha superado ya por fin a... Que nadie me malinterprete, pero ya ha superado al de los Lakers, que era Magic, Cooper y Karina y Creo que les, al final les han sacado cinco victorias. También ha, ha superado Parker como máximo asistente de los playoffs a, a, Jor, a Jordan... A Jordan fue creo... Ahora, ahora lo dudo... No, supera a, a Scottie Pippen en puntos y a, sí, a Jordan en asistencias. No estaba des, se han ido desencaminado. Y bueno, pues la verdad es que auténticos numerazos eh, lo que ha conseguido San Antonio Spurs. Que bueno, pues ya como os hemos dicho, más que nada ya es que son datos esclare, esclare, esclarecedores. Y no me sale la palabra <risa> del del nivelazo que han tenido, de lo bonita que han convertido esta final, y bueno, pues yo creo que a muchos nos han hecho disfrutar. Yo sé que a Fernando, pues le cuesta un poquito reconocerlo, porque todavía tiene las pinitas. esa como antes me comentaba, del triple ese que le metieron a sus queridos pistos. Robert Horry, a pase de mano Ginobili, cuando ya casi lo tenéis ahí. El partido os costó.
2: El, yo tenía la el anillo puesto ya prácticamente. <risa>
1: pues te lo quitaron muy rápido.
2: Sí, sí, me lo han quitado. me lo han quitado. Bueno, nada, comentar también con, con un dato más, creo, de memoria. Creo que no lo has dicho que eh, Kawhi Leonard es el primer eh, MVP que no ha sido All-Star después de Chance y en 2004 y yo Dumars en el 89. Y había alguno más antes, pero ya no acuerdo.
1: Sí, lleva razón, se me había olvidado. Que bueno, y creo, ahora que dices tú de y Leonard, creo que va a ir a, por lo menos a la preselección del campus este de, del Team USA, de Mike Krzyzewski, a Las Vegas, creo que ya va a ir, más que nada sí, es sí, un reconocimiento sí, se a este hombre.
2: Se le, en la foto de, de los preseleccionados se le veía en última fila ahí, con, tapado, como siempre.
1: <risas> es que ya es hora de que a este hombre se le vayan reconociendo todo lo que hace con el poco ruido que hace. Sí, me, me hace mucha gracia porque quien haya visto la celebración, sobre todo cuando le dan el, el trofeo de Bill Russell, eh, me hace mucha gracia el gesto que tienen todos sus compañeros. Ya cuando le llaman, ya le empiezan ahí a zarandear, a, a gritar. Él como que ya hay un momento que explota de alegría, tanta, no sé no sé si es rabia Él, contenida. Es
2: como el hermano pequeño de todos los de vestuario.
1: Sí, yo, yo creo que ta, también eh, era un día... Que para él era especial porque hay que recordar que el último partido de la final se jugó en el día del padre allí en Estados Unidos, aunque aquí en España por ejemplo es el 19 de marzo, allí fue este día que os comento y bueno pues para el que no lo sepa el padre de, de Kawhi Leonard fue asesinado en, en su túnel de lavado que, que él regentaba. Eh, le dispararon un tiro a la cabeza... Y bueno, pues todavía no se sabe quién ha sido el que fue... Cosas que pasan en Estados Unidos... Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas... Y bueno, yo creo que de Leonard... Este día fue era especial y... Y como que tenía ganas de, de sacar toda esa rabia... Toda esa tensión... Y hay, hay una imagen que es muy buena en el vídeo... Que ya suelta toda la rabia... Como casi chillas... No sé... Como decir, por fin, o sea, te liberas ahí de toda la tensión. Y, y como decía, el gesto de sus compañeros es, es muy gracioso porque yo creo que, si lo he entendido bien, es por las manazas que tiene. que sí. Se cogen así como de la muñeca y pon, abren la otra mano. O sea, con una mano cogen de la muñeca contraria y abren la otra mano como diciendo, mira que mano más grande, es, el manazas es este. Sí,
2: sí, sí. Nada, en cuanto al padre, sí que está bien la historia. Yo vuestro podcast que estáis amigados con él con los de Reacción NBA eh, mi amigo de Detroit Spain Santi ha hecho un, bueno, tiene una nueva sección ¿no? no sé si últimamente lo ha escuchado que se llama Fast Food me parece sí. y cada día nada va contando en tres minutillos o cuatro las historias personales de cada jugador y, y hace poco contó la de Leonard y, hace y la última creo que fue la de Patty Mills y la de por ejemplo hace poco en Venga y la verdad es que si tenéis la ocasión y el tiempo de, de escucharlas merece la pena porque te enteras de cosas y anécdotas que, que se te escapan
1: Sí, sí, sí. Yo lo, lo suelo escuchar y, como dices tú, merece mucho la pena porque son cositas que... El trasfondo de la NBA de estos jugadores que, bueno, pues muchos eh, tienen una infancia dura. Eh, hasta que llegan hasta aquí, pues parece que no hace nada lo decíamos de Kevin Durán cuando le dieron el MVP. Y mira, ahora tenemos el ejemplo del MVP de las finales, Kawhi Leonard, que, bueno, pues hasta que llegan... El recorrido no es fácil, suele ser más bien duro para ellos y, bueno, pues la vida... Parece que le suele recompensar y es justo con estos jugadores. Y bueno, pues yo qué sé, creo que no se nos queda nada en el tintero. O
2: a mí me parece, no dejar... mí parece que no, pero espero bueno. Espero no
1: dejarme nada porque si no, mis amigos que no están, me intentarán de tirar de las orejas cuando me vean físicamente, porque a ti no te lo van a hacer. pero a, mí... Va a haber, Van a haber críticas. ¿no? <risa> <risa> Luego dicen que les sanciono, que les censuro y demás, pero bueno. Pues yo, yo creo que abandonamos ya lo que viene siendo estos playoffs, nos vamos a nuestra sección del moneo de American Pie, de nuestras cositas. La versión esta curiosa de la NBA que tenemos nosotros aquí para echarnos unas risas. Vamos a ir pues. Bueno, pues como antes decíamos, después de la música esta típica nuestra de nuestro moneo, pues nos ponemos manos a la obra y vamos a hablar por una... o a poner sonrisas más bien. Yo creo que regalar sonrisas mola mucho y, y encima hay a gente que, por lo que parece que, que le gusta nuestros... bueno compañeros se puede decir, entre comillas pero de los americanos estos de la página Blitz Report que han hecho ya un par de vídeos de haciendo un paralelismo entre la NBA y la serie Juego de Tronos son muy interesantes ya los subiremos cuando subamos los detalles del podcast a nuestro blog y los podréis ver si no, bueno, están en Youtube con que pongáis Game of Thrones eh, ya lo vais a encontrar pero son muy buenos como por ejemplo en, en el primero antes se lo decía Fernando eh, el papel que se le da por ejemplo a San Antonio y a los Thunder cuando estaba su, su final todavía viva que le pregunta Kevin Durant como diciendo ¿qué has visto? ¿qué has visto? porque los Thunder son como si fueran los defensores del muro o la guardia de la noche y los San Antonio Spurs son los caminantes blancos y los ves súper pálidos. Y dice: ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? Y dice: Spurs... Sí. Y claro, luego salen. Eh, sale Popovich, si bien me acuerdo. Duncan y, ¿Y Parker. Parker ¿eh? Sí, creo que Parker. Y claro, los ves ahí o súper sea, blanquitos con los ojos azules típicos de los caminantes blancos. Y se queda así como un momento de impasse. Y. Y ya como que Popovit da un grito y saca la pizarra y pone cha Champions League y Return o algo así, si bien me acuerdo. It's coming, creo. It's it's coming, coming, it's coming, perdón, es ¿eh? verdad, it's coming. Como diciendo, aquí estamos otra vez a dar guerra. Sí, sí,
2: nos falla. A mí, me el del primero, el, lo que más me gusta es el momento el momento Odor de, de Buzzer cargando con Rose. Me parece muy divertido, la verdad.
1: <risa> es muy bueno también ese. Sí. Y... Y bueno, luego yo que sé también, por ejemplo, de El King, que se puede decir, de LeBron, pues haciendo de Jimmy Lannister, que hablando con su padre, que el paralelismo es con Pat Riley, diciéndole como que no se tiene que amilanar, que, que tiene que ser el mejor y demás. Es muy bueno. Y bueno, luego también, como os digo, han sacado un segundo vídeo en el que, por ejemplo, a Fernando, creo que me has dicho que te gustaba mucho el papel de Marga Sol.
2: Sí, me, me, me he reído mucho la verdad, cuando lo he visto ahí.
1: <ríe> que marga sol para... Sí, espero que, que alguien de, de los que nos oigan vean Juego de Tronos y más o menos... No se despisten en estos comentarios nuestros, pues Margasol es el perro en Juego de Tronos. O hacen que sea el perro. Y, y está al lado con Mike Colleen como si fuera Arya Stark. En, cuando entran en una en una casa que se pelean con con soldados de los Lannister y lo, lo manda Marga sola a De Marcus Cousis, es en este caso, a, a mierda, así como, <ríe> porque sí. Así <ríe> <Y> de
2: claro. <ríe> sí, lo,
1: le hice unas cuantas de cosas bonitas y bueno, luego también creo que sale Ryan Rondo eh, con Brad Stevens y yo creo que el momento. Bueno también, o puntual, es el que antes me comentabas cuando sale Phil Jackson y Carmelo, que es como si fuera eh, Meñique o Lord Peter Bailey y es Phil Jackson y Carmelo es... ¿Cómo, cómo se llama? El, sí. el niño este de, del nido de águilas. No, que no, me, no me sale el nombre, no ahora si mismo. Es, <risa> ¿Ron o... Ron puede ser, joder es que tanto nombre me sí, tanto nombre, tanto escenario <risa> creo que sí que Ron y Carmelo hace así como, porque el niño este para el que no lo sepas es como un poquito tonto, malcriado eh, bueno y demás, y Carmelo pone así la cara como uh -huh, uh -huh, como de bobalicón <risa> y, y le viene a decir eh, bueno pues Phil Jackson a Carmelo en este caso como diciendo eh, so, solo hay un jugador que me ha enamorado después de Jordan y es The Black Mamba, y lo tira por el agujero que es la puerta de la luna esa, y Carmelo <ríe> desaparece del mapa. No, es así. muy
2: gracioso, está bien, la verdad es que pre presta mucho verlo, ¿sí? para ¿Sí? los seguidores de la, de la serie sobre todo.
1: Sí, está mejor ver lo que, según lo contamos nosotros, que no tenemos apenas gracia. No es por nada, Fernando, no, no. pero es verdad.
2: Nada, no, como humoristas no valemos.
1: No valemos, ni, ni para que nos echen céntimos, o sea que con eso tengo todo. Para el que los quiera ver, no se los queremos destripar más, que son muy graciosos. Y, y por lo menos, para echarse un par de minutillos de risas está bien. Y bueno, pues vamos a... Algo, algo también gracioso, por ejemplo, eh, el show de Jimmy Kimmel, que para el que no lo sepa, pues es como aquel, se puede decir, un, un showman de esto de, de, de las noches, de bueno presentadores de estos que pues le da lo mismo entrevistar a uno, entrevistar a otro, como si se tiene que bajar a la cancha y jugar al baloncesto y, por ejemplo, esta vez ha jugado con, con Nate Robinson y a Nate Robinson, para ponerle en igualdad de condiciones que se viene diciendo... Pues él se pone su cintita, sus zapatillas... Es verdad que va con camisa y corbata y sus pantalones... Pero no está en igualdad de condiciones con Nate Robinson. Y no porque Nate Robinson sea un jugador de la NBA... Y el otro pues un mero presentador con menos cualidades físicas... Se puede decir, o menos dotes para el baloncesto. Sino que a Nate Robinson pues... Para ridiculizarlo un poquito se puede decir... Le hace que que juegue con una cuchara... Y en la cuchara, en una cuchara en la mano y en la cuchara tiene un huevo. Y ese huevo no lo puede romper. Y claro, tú ves a Nate Robinson votando con la mano izquierda y en la mano derecha con la cuchara y el huevo, pues ya tiene gracia.
2: Sí, al principio creo que antes de ponerle la cuchara, tienen como están como una ruleta rusa y tienen varios como varios obstáculos. Y, y claro, Ned la, le da vueltas y al final la, le toca a ese, pero bueno, habría... Había unas, creo que era con los ojos vendados, bueno, había un par de ellas dos desgraciados también, aparte de la cuchara.
1: Sí, como dices, eh, es una ruleta, por ejemplo, también pasó Stephen Curry, que, me, que yo me acuerdo de verlo en una especie de triciclo, bicicleta pequeña, eh, llamarlo X, y, y, y es muy gracioso porque, claro, no puedes coger velocidad, y aún así eh, es, Stephen Curry, pues, con su gran tiro que tiene, pues se queda más bien... Alejado de Jimmy Kimmel y busca los tiros de larga distancia para por lo menos anotar un poquito. Y bueno, también estuvo con The Marcus Cousins, pero de The Marcus Cousins, para ser sincero, no me acuerdo qué artimaña le hizo Jimmy Kimmel. Pero sí, yo tampoco lo es... recuerdo, la verdad. Está muy gracioso, yo lo recomiendo porque por lo menos te ríes un poquito, que al final es de lo que se trata eh, en esto. Y ya que estamos con vídeos, pues si quieres podemos hablar del de Amar, Amar Mayer y Ron Artés. Creo que a ti te ha gustado mucho.
2: Sí, la verdad es que no lo había visto porque bueno, tenía, no, no he tenido tiempo hasta ahora y tal. Y le he, he visto como, como Mayer le gasta la broma ahí interlocutando. Bueno, se, se, se monta a Ron en, en una limusina y, y el comentarista tiene un pinganillo donde Mayer le va dictando lo que lo que le tiene que decir y bueno como todos sabéis las limusinas tienen un botón para separar la cristal para subir o bajar la cristalera ...e interlocutar o no con con su pasajero y la verdad es que después de los dos primeros minutos ...eh... Artés ya digamos que se ve el rostro que se cansa porque cierra la ventanilla el conductor y dice boom menos mal ya, ya 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 estaba cansado y, tal. y <ríe> a los tres segundos el conductor vuelve a dar al botoncito, se baja y sigue hablando con él y la verdad es que es muy, muy, muy gracioso.
1: Sí, porque como dice Fernando, pues el conductor, mmm, su mero hecho es de incordiar a Ron Artés, porque eh, también va siguiendo las órdenes que le va diciendo Studamayer desde otro coche y, bueno, pues le va haciendo un tanto unas preguntas un tanto tontas o incómodas para Ron y es muy majo, hay una de ellas que le dice ¿Sabes cómo se llama a 12 millonarios sentados alrededor de la televisión viendo los playoffs de la NBA? Y dice, los Lakers. <ríe> y, así el otro y a mí qué me importa. Sí, Luego sí. si no, cuando le pasa el balón también, que le dice, ¡fírmamelo, fírmamelo!
2: <ríe> la verdad es que tenéis que verlo porque os vais a reír un rato. verdad
1: Sí, sí, sí. Está muy gracioso, la verdad. Y bueno, pues si quieres... Eh, ya terminamos con los vídeos estos que, que. tenemos unos cuantos. Y este es de. Un futuro NBA. Que a ti a mí nos encanta. Eh, Don Batermore, que bueno, pues juega con, con. 99 fans suyos. Nada más y nada menos. En un spot de. por pues de los famosos cacahuetes estos de las dos Ms. Y. Y bueno, pues juegan al Host, que para el que no lo sepa, es un juego que. Tienes que lanzar desde varias posiciones, de, de varias formas, lanzamientos de, pues desde media cancha, desde eh, que voten y, y, y se metan a, a la canasta, o den en el tablero, diferentes formas de anotar. Y bueno, pues se ve más que nada, como dice, me decía antes Fernando, como se si le caen de los puntos de las manos a este hombre, Matt Delmore, que bueno, pues es un espectáculo para el que no lo sepa. Y si quieres, pues bueno, pues ya podemos cerrar esto, eh, esta sección con James Johnson, que a cena se le arrestó por violencia doméstica. ¿Quién lo diría? Pero bueno, pues la esposa de este hombre llamó a la policía asegurando que, que le pegaba con el... aquel cobarde con la mano abierta y que, que la trató de estrangular.
2: Sí, creo que, pero bueno, creo que estaban los dos bebidos y bueno, no sé al final no sé cómo acabaría, pero, pero bueno, parece que no quedó en nada.
1: No, al final, por lo que parece, pues bueno, pues la NBA, bueno, sobre todo los Grizzlies han echado el a polvo a, a Johnson, habrán tomado medidas en el asunto, seguro, y bueno, pues a ver qué tal, pero es que por lo visto eh, eh, la mujer le dijo a la policía que... Que su marido hizo un agujero en la puerta del cuarto de baño. Eh, y, y que. Como, como era que. Que. Mientras que sostenía a su hijo o algo así, como espiándola. No sé. Era, era algo extraño. Pero vamos, que. Como decimos, al final. Eh, más que nada. No llevó. O no llegó a más el caso. Y bueno, pues simplemente fue arrestado y. Y ya le, le caería la, la el rapapolvo, como digo, correspondiente. Pues sí. Y bueno, pues si te parece, Fernando, vamos cerrando esto, que, joder, ya llevamos un buen ratito por aquí. Eh, nosotros encantados, pero ya es de más esto. Y si quieres, pues podemos... Ya más que nada, pues como hacemos siempre aquí, que solemos dar las gracias a la gente que... Pues que nos aguanta, que, que sigue nuestro nuestras formas con las que nos intentamos poner en contacto con vosotros que por ejemplo pues en las menciones del bueno en las menciones del podcast eh, los que nos hacen retweet que bueno pues aquí tenemos a uno ahora mismo que Fernando que con su blog Pistons pues siempre nos apoya que vamos, hay que darle las gracias a este hombre que ya tiene bastante con lo que nos aguanta, encima también por sí. vía Whatsapp el, 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 el menos había gente libre así que ten cuidado bueno, también dar las gracias por Twitter que nos apoyaron retuiteando el tweet del podcast a Washington Wizards y, y bueno pues si alguien quiere apoyarnos para que nos vayáis conociendo más gente o ahora que como dice Fernando que ahora hay más tiempo para escuchar el podcast que pues si queréis le dais al retweet a cuando subamos el, el tweet del podcast a, a Twitter y bueno, pues así llegar a más gente, ser más, que por ejemplo eh, en este último podcast ya hemos crecido creo que 20 escuchas, para nosotros, eh, vamos, un todo mundo nos alegramos de que en vez de, de creciendo va, vayamos aumentando en adeptos, y bueno, también como vamos a, aumentando también en Facebook, que pues nos han apoyado unos cuantos, como Francisco Javier, eh, Darío Gómez, eh, otro Francisco Javier GB, eh, nuestro primero y nuestro Roman de Palo, que bueno, a ver si algún día lo traemos por aquí, lo conocí de verdad, que está muy a lo suyo, pero a ver si algún día le robamos de, de sus mundos de Yuppie. Y bueno, como os digo siempre, pues... Si queréis colaborar con nosotros es muy fácil, eh, como ha hecho Fernando. Bueno, como ha hecho Fernando. Fernando ya es uno más, se puede decir. Luego también, por, eh, si queréis escribirnos por Twitter, nuestro Twitter es arroba nbadrinsa. Eh, nos podéis escribir también a nuestro correo, que es sa gmail punto com. Eh, por ejemplo, uno de los que nos escribe nuestro amigo Manolo, que, que nos manda ciertos artículos que publicamos en el blog y este hay uno publicado de él y próximamente se publicará otro que imagino yo que ahora que tengo más tiempo a ver si hacemos algún artículo más yo tengo unos cuantos pendientes que ahora que ya he acabado todos mis compromisos y tengo tiempo pues me pondré manos a la obra para no quedar mal y bueno pues nuestro blog es nbadrin blog y bueno, pues yo creo que no se me queda ninguna ninguna vía por ahí que, que decir. decir. No, yo, así, ahora que tengo
2: como comentario tipo libre, os escribo para vuestro blog de la edad, que no sea de los Pistons, algo diferente. No, que parece que solo soy aquí de los Pistons. <risa> <risa> y, y nada, os invito a todos. Mañana, seguramente casi 100%. Saqué un artículo de, de los Pistons de caso en mi blog sobre, sobre el 2004, lo dejo ahí. Eh, José ya sabe algún detalle que le contaba antes, fuera del micro, y nada, creo que va a gustar bastante. Porque eso ha sido un par, de, un par de personas, y son cosas y historias que la gente no sabe, que se escapa, sobre todo de aquí de España. Y, y bueno, os invito a leerlo si queréis.
1: Sí, que eh, hay que decirlo: que el blog de Fernando es Blog Pistons, como su Twitter. Y vamos, eh, yo lo recomiendo encarecidamente porque tiene cosas muy interesantes. Le echa mucho más curro que nosotros, para qué negarlo. Y hay, hay cosillas que vamos, sobre todo ahora en verano que hay más tiempo, aunque luego querráis iros a la piscina, tomaros unas cervezas o echar unas pachangas. Pero por la mañana, ese ratillo tonto que tiene uno, pues os ponéis a escuchar el podcast o a leer un artículo del blog de Fernando, por ejemplo. Y hay tiempo para todo, no os preocupéis. <ríe> y bueno, pues ya solo. ...dar las gracias a Fernando que ha estado hoy aquí con nosotros... que ...bueno, con nosotros, conmigo... ...nosotros no... ...que aquí mis dos compañeros... ...han, han hecho... ...o han tirado la bomba de humo... ...y han desaparecido de aquella manera... ...una Santísima trinidad aquí... ...no veas, ...es como el Triángulo de las Bermudas... ...esto... <ríe> ...nunca mejor dicho... ...y bueno pues... ...más que nada ya emplazaros para el siguiente... ...que analizaremos el draft intentaremos a ver si conseguimos de que esté Carlos Coello o Santi o alguien que, que de verdad controle esto mejor que nosotros, que bueno, aunque hacemos nuestros pinitos, pero no tenemos tanto nivel como otros. No,
2: yo es el primer año que, que la he visto, sí. Y soy Ruby por lo cual, por lo cual que tanto los conozco, pero no tengo tanto detalle como gente más especializada.
1: Correcto, me pasa como a mí. Y la sigues, pero este año de verdad le he seguido entre más en serio y bueno pues qué mejor que aprender de los que ya saben y ir tomando nota <risa> correcto pues nada chicos y chicas y a los que nos estéis escuchando muchas gracias por llegar hasta aquí que de verdad tenéis un meritazo enorme y bueno pues en el siguiente podcast seguimos hablando
2: pues sí, muchas gracias por aguantarnos como bien dice José y nada, gracias a vosotros por permitirme estar aquí una vez más
1: de nada, ya sabes que esta es tu casa, Fernando, y cuando quieras, aquí te abrimos la puerta de par en par.
2: Muchas gracias, José.
1: Bueno, pues nada, Fernando, eh, despedimos ya esto, o sea que hasta la, el próximo
0: podcast.
1: Hasta luego
0: the top I'll be here to stay so take my name remember this face keep the change and have a nice day and live for the moment not by the past live each day like yeah. it's last. So nice. All my yeah. life, I couldn't fit in like a bad shoe. I was always too square, too cube, too tall, too weird, too blue. Forget them high school hotties. Now I'm too cool. I guess I came a long way from that young kid, the school's most popular lane. No friends, no style, no clothes, no ends. Just a bed, fell asleep and never woke up again. Yeah. And my last prayer was don't ever let me end up like the people that's down here. Cause the one that fear change be the one that don't care. Look at themselves and see somebody else in the mirror. But you could always pick me out of the crowd. Loud mouth with my very own style. And what I know now is don't ever pretend. Every single day like you won't see it again So take my name Remember this place Keep the change and have a nice day Live for the moment Not by the past live each day And if like you only have 24 less. hours And 1400 minutes Before your dreams gone Then you better go live it. Cause whatever you love could be taken away So live like it's a dying day Like It's a so day way home At the end of the road I'll be paving i'll be here to stay so take my name remember this face keep the change and have a nice day and live for the moment not by the past homie live each day like it's your last yeah.